0: Bonjour Lucille. Bonjour. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, alors pour euh, les auditeurs, on est dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est au Congrès de l'Ordre oui. des Experts Comptables 2023 à Montpellier, et j'en ai profité pour, pour tourner des, des petites interviews, parce que comme vous le savez, mon programme est assez chargé, donc j'essaye d'optimiser au maximum mon temps, et le Conseil national m'a gentiment prêté un petit bureau pour enregistrer, avec Lucille aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut commencer par te présenter, dis-nous Lucille, qui tu es, ce que tu fais
1: Oui, bah déjà moi aussi, je suis très contente d'être ici avec toi, Ça... Ça, ça me fait plaisir que tu fasses cette interview avec moi donc moi c'est Lucille, j'ai 33 ans je vais parler un peu du domaine personnel. J'ai trois enfants de 9, 7 et 3 ans et je suis aussi dirigeante de mon cabinet depuis deux ans et demi. Donc je suis expert comptable et j'ai aussi obtenu le titre d'expert en conseil patrimonial il y a un an et demi à la première année de la création de mon
0: cabinet. Super intéressant. On va pouvoir voir quel a été ton parcours pour en arriver là. Alors est-ce qu'on peut commencer par le tout début, nous dire Lucille, dans quel dans quel type de, de famille elle a grandi euh, Quel enfant tu étais
1: Ouais, on repart loin du coup. <rire> j'ai grandi avec ma mère, euh, donc une famille, euh, ma mère qui était toute seule, euh, dans un petit village euh, Saint-Rémy de Provence. Peut-être que ça parlera. Donc j'ai beaucoup vécu dans le sud. Mmh. Je ne connais pas tôt. du tout. C'est euh, dans oui. la région de D'accord. Montpellier quand même ou non Les Bouches-du-Rhône, Arles. Okay. Je suis née à Arles d'ailleurs. Pour la petite anecdote. Voilà. Et après, ma mère a rencontré quelqu'un et on a déménagé sur Nîmes. Donc, j'ai habité pas mal de temps à Nîmes aussi. Et j'ai fini par atterrir à Alès. Okay. On verra après, euh... Et on reverra après.
0: Et tu te rappelles, est-ce que... Bon, alors j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que tu as pas mal de caractère. Oui. Euh, est-ce que c'était déjà le cas à l'époque Est-ce que tu t'en rappelles ou est-ce qu'on oui. t'a raconté euh... Oui,
1: je m'en rappelle parce que là, quand je vois mon fils de 9 ans avoir certains comportements, ça me donne des flashs. Mmh. Donc euh, oui, j'ai toujours eu un assez fort caractère quand euh, les émotions étaient très fortes. Okay. Et j'ai découvert que j'étais un peu hypersensible, euh, un peu ou beaucoup. Comme mon fils finalement, on se soigne à travers nos enfants. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Et peut-être que du coup ta mère te dit, euh,
0: mais en fait t'étais pareil au même âge. Euh, de quoi tu, enfin, euh, si tu racontes un peu des anecdotes euh, avec ton fils et euh, en fait, euh, oui un oui peu le...
1: beaucoup. Ouais. Ton portrait. Mais je ne m'agit pas dans dans le sens négatif. Oui, ou... pas du tout. Ça pour ça ma maman est. Ouais, je bien. pense que ça
0: doit être marrant d'avoir des <rire> enfants au caractère un peu bien trempé ouais, et... pas facile quand même, <rire> pas facile. <rire> et est-ce que tu avais des activités extrascolaires Est-ce que tu étais plutôt extraverti ou dans ton coin
1: Non, 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 j'ai fait du solfège et j'ai pas continué parce que ça demandait beaucoup de devoirs à l'époque pour faire le solfège. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir continué, jouer d'un instrument, pris des cours de chant parce que j'adore ça, c'est une de mes passions. Enfin, c'est mon hobby quand je dois m'évader, c'est ça. Et j'ai fait du karaté pendant 7 ans. Ah oui J'étais jusqu'à la ceinture bleu-marron, je précise. <rire> Donc, vaut mieux pas t'embêter, si je comprends. <rire> non, mais ça permet surtout d'être très sportif et de canaliser. OK. Parce qu'au karaté, on peut pas donner des... C'est pas comme le jus dont on se met pas par terre. Il faut toujours maîtriser. C'est-à-dire que si on touche à la figure avec un certain coup de pied, on rafle à peine la personne. Enfin, on la touche à peine, on l'effleure. Donc, il faut vraiment le maîtriser. Et je connais pas du coup ceinture marron, c'est juste avant ceinture noire
0: Ouais. Mmh. Ah oui, donc tu étais quand, euh, mmh. quand même bien avancée. Oui. Et au niveau des notes, euh, où est-ce que tu te situais Est-ce que tu étais plutôt dans les meilleurs, dans la moyenne ou... Plutôt dans les meilleurs,
1: mais très discrète à ce niveau-là. j'ai jamais été la meilleure, par contre. ok Et c'était quelque chose que tu cherchais ou c'était... Non, moi j'étais non. bien. j'avais besoin de personne, je faisais vraiment mes petits devoirs. <rire> Ma mère, elle n'a jamais eu besoin de me dire quoi faire. voilà <rire> Est-ce que tu sais si tu avais
0: des idées euh,
1: de métier quand tu étais petite oui, j'ai voulu être à un moment donné. Alors, c'est quoi le nom exact Je sais pas. Mais euh, dans la gendarmerie, police scientifique. Mmh. Ça, ça.
0: On <rire> peut mener des enquêtes, analyser. Et eh ben, tu ouais. sais qu'il y a pas mal de personnes. Ah, ouais. euh, je pense que. On va pas se mentir. Je pense que les métiers et de les comptable, comptables et commissaires aux comptes euh, font pas trop rêver ouais, quand, c'était pas quand, le métier quand on est petit. Ouais, c'est ça. <rire> Mais n'empêche que tu vois, je trouve qu'on peut trouver des similitudes, euh, des similitudes, pardon. Euh, dans le sens où tu peux mener un peu des enquêtes, tu cherches des indices, tu mmh. vas analyser, etc. Enfin, je trouve qu'il y a des... Oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, le côté, euh, même si bon, les commissaires au compte, ce n'est pas la police, mais je veux dire le côté un peu euh, utilité publique, etc. Mmh. Euh, je trouve qu'on peut, on peut le c'est retrouver. Il
1: euh... y avait le côté sportif aussi. Oui. Parce que pour entrer dans ces secteurs-là, il faut passer des tests de sport. Il me semble hein, qu'il faut se débrouiller pas mal. Et ça, c'était une idée que tu te rappelles à peu près à quel âge Elle m'est restée longtemps quand même. Ah oui. hein, de sixième à quatrième peut-être, ouais. troisième même.
0: Et qu'est-ce a fait que, je que ça a changé Je ne sais pas. Vraiment, je ne saurais pas répondre à creuser. <rire> et tu n'avais plus d'idées du coup Enfin, tu voulais faire ça et non, après je ne savais plus. J'ai
1: fini, euh... Après, il ben, faut savoir que j'ai dé... j'étais dans un collège privé à Nîmes. Et je j'ai déménagé sur Alès pour faire ma troisième. Et j'ai atterri dans un collège, bon, c'était pas du tout euh, la même chose, donc euh, ben, j'ai rien fait. En fait, pendant un an, j'avais déjà le niveau mmh. hein, de troisième. Et donc, de là, j'ai fait ma scolarité, mais euh, sans objectif.
0: Et euh, Clairement. au niveau de, euh, du lycée, du coup, as choisi quelle euh, spécialité
1: En,
0: S, dit ça? en ou... général. Ouais. et Après, c'était scientifique, profs, peut-être ES.
1: Oui. Mais mes profs voulaient... On avait une seconde générale, il me semble. Oui. Après, les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire et nous orientaient éventuellement vers quelque chose. Donc, moi, beaucoup de mes profs, quasiment tous même, voulaient que j'aille en S, mais je n'ai pas voulu. Mmh. En fait, j'étais très, très bonne en maths. Mais alors, je supportais pas la physique. Et SVT, j'étais nulle. Mais ça c'est ça, pas. quand on a des bonnes notes, donc, on, on oriente les personnes vers S, alors qu'en soi, ce n'est pas forcément euh, ce que tu as envie de faire. Non, euh. et que finalement, je suis vachement généraliste. C'était bien, après, j'ai pris SPMAT, Voilà, mm. ça m'allait bien.
0: Donc, ça t'a plu, la ES parce que du coup, tu découvres un peu l'économie, etc. Qui est, Mais euh, j'ai ouais. adoré, parce qu'il y avait de tout. Oui, c'est, c'est le côté généraliste. Euh, de toucher c'était... un peu à tout. Mm. Et au niveau des notes, tu étais toujours... Euh... J'ai pas fait dans, grand chose. Dans j'ai les fait juste ce qu'il
1: fallait. Première ou ouais, non La, la moyenne ouais, Je tournais à 12, ça m'allait ouais. bien. <rire> Sauf en philo. Ah J'excellais ah. en philosophie. Ah. Et à ce moment-là, je me suis demandé si je ferais pas euh, quelque chose, une licence en philo ou quoi. Mmh, mais j'ai pas peut-être vu. Être
0: prof de philo. J'ai ou... pas vu de
1: débouché. Prof, mmh. ça m'intéressait pas ouais. trop. Et après, il fallait s'imaginer vraiment écrire des livres, enfin, des trucs. Euh... Donc, mmh. je ne me suis pas lancée, mais bon, ah peut-être j'aurais pu. Hein. <rire> tu te rappelles, qu'est-ce qui te plaisait dans le dans euh, film J'adore. Donc, du coup, si on revient sur le truc où je disais que je suis un peu hypersensible, je suis hyper créative. Mmh. J'ai mon cerveau qui fuse. J'ai des idées à la minute. Demain, on vient me parler. On me dit, oh, j'hésite à faire ça dans ce domaine. Je lui trouve trois projets à la minute. Donc, euh, je pense que c'est ça. Parce que la fila on pose une question très large. Et mmh. avec euh, tout ce dont... Après, on n'imagine pas, puisque c'est des choses concrètes. Il faut se baser sur des faits, il faut se baser sur des, euh, des auteurs, auteurs, etc. Oui. Mais du coup, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer mmh. en s'appuyant sur des choses, argumenter. Il voilà. n'y a ça, pas, ça pas une fait... réponse. Euh... Non, non, c'est ça.
0: Ok, très intéressant. Et, euh, et alors, qu'est-ce que tu fais en post-bac du coup
1: Et En post-bac, du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, je cherche. Je cherche tous les métiers. Et ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose où je, ça touchait un peu à tout. Donc je cherche tout ce, tout ce qui peut, où je vais avoir plein qui est de pluri- matières différentes. pluridisciplinaire. ça. Mmh. Donc je trouve école de commerce. Mais, okay. mais je ne suis pas allée parce que je n'avais pas l'argent. Ah. Et je ne deman- voulais pas demander, de toute façon, je savais mmh. que ce n'était pas possible. Ben donc, j'ai ça, je l'ai enlevé déjà. Il n'y euh...
0: a pas des, des dispositifs qui existent, genre des bourses, etc. Enfin, que... Là, non. Après, c'était quand
1: même assez cher. Hein. Je ne sais pas si c'est mmh. encore ça, je crois. Enfin, le montant. Euh... Mmh. Et après, je pense que c'est aussi
0: psychologique. Enfin, Moi-même, ouais, vu que, que j'étais boursière échelon 5 et que j'étais, j'étais boursière aussi, avec ma mère, euh... je comprends totalement. Mais ouais. du coup, en fait, je ne me suis même pas dit l'école de commerce, c'est une option. Parce qu'en fait, mmh. euh, t'as pas tu te dis l'école de commerce, c'est cher. Enfin, inconsciemment, ouais, ouais, en fait, c'est c'est même, pas, c'est même pas
1: une option. Donc, bah, du coup, voilà, ça m'a traversé pas mal. Ah ben bah non, en fait, non, c'est pas possible. <rire> donc j'ai trouvé la licence DCG okay. qui cochait pas mal de cases. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu es arrivé. Euh, Et c'est comme ça. Et, du coup, j'ai fait le parcours traditionnel.
0: Hein. Et quand tu arrives en, en DCG, alors c'est quand même aussi pas mal de matières, même si, enfin euh, de nouvelles oui. matières, même si tu connaissais un peu l'économie. Mmh. Et est-ce que ça te, ça te plaît, du coup euh, Tu
1: te souviens euh... Oui, ça me plaît. Par contre, premier cours de compta, je prends peur. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé la licence, j'ai pris mon envol, j'ai pris mon appart, mmh. euh, je travaillais aussi pendant ma licence, je okay. pense qu'on en reviendra peut-être dessus aussi après. Donc premier cours de compta, euh, je ne comprends pas débit crédit, je pense, ça va. Je pense que c'est tout comme monde, tout le monde. Je me dis non, mais à ma banque, je, je me rappelle interpeller c'est le groupe, je dis non, à ma banque c'est l'inverse, et... non non donc ça a mis du temps mais après la logique euh, mmh. mathématique revient assez vite quand on est très matheux mmh. et c'était mon cas donc ça n'a pas été compliqué pour et moi de Lucille m'adapter
0: Il est aujourd'hui euh, expert comptable donc c- pour ceux qui ne comprennent pas débit crédit <rire> rien n'est joué d'avance.
1: c'est ça il
0: faut persévérer et, euh, et donc, mmh. du coup tu dis que tu avais un job euh, étudiant à côté euh... ouais. oui oui 24 heures par semaine et c'était... Euh restauration. Euh, enfin, restauration rapide, ouais. Mmh.
1: Ça, euh, ou... Non, un restaurant... En, un euh, service bah, ou... On peut
0: dire le euh, nom du restaurant. Oui,
1: oui, oui. Du Fallo Grill.
0: <rire> et ça te servait à financer tes études.
1: Ouais, coup, et mon petit et Pour me faire plaisir, m'acheter mes trucs, enfin une mmh. de personne, en fait. Mais ça devait
0: ouais. être pas facile euh, en même temps que le... Dé- parce que ouais. le DCG, c'est quand même assez prenant, tu vois. Ouais,
1: j'étais très organisée avais un planning millimétré. Ouais. Euh... Ben quand je rentrais des cours, je faisais mes fiches. Voilà. Mm. Et puis moi, quand j'écris, euh, ça rentre de suite. Et après, il faut savoir que pour moi, les cours d'écho qui peuvent être très denses pour certains en licence, c'était très facile. Alors, j'avais pas des 15 en écho au bac, mais arrivé là, ce qu'ils me demandaient, pour moi, c'était... Euh, ben, par contre, là, j'avais des 18. Avant, euh, mm. j'avais 11, 12. Euh. Mais là, Et c'était pour moi, le programme, je le connaissais déjà. en fait. Oui, parce que tu avais
0: déjà des bonnes bases ben de... oui. Et, euh, et du coup, euh, j'avais une question, c'était, bah, tu dis que quand tu rentres chez toi, tu fais les fiches, mais du coup, c'est à quel moment que tu travailles chez Buffalo C'était plus le, soir le week-end
1: Ah non, c'était le soir. Après oui, mais euh... les, week-ends, oui.
0: les week-ends. Les et week-ends, le soir, le...
1: quand est-ce qu'on pouvait avoir des trous pour faire 24 heures Le week-end, et j'ai eu fait le... Euh, peut-être si le mercredi, j'avais pas cours, le mardi soir. Mmh,
0: comme ça. Ok. Bon, c'était quand même bien, ouais. bien rythmé, mais t'étais, en fait, mmh. fin, t'étais pas mal sérieuse quand même. Euh, oui. Comparé à d'autres étudiants où t'étais un peu euh, dans l'entre-deux, où t'es. Ben, on va dire, tu, tu quittes le lycée, t'es pas totalement adulte, indépendant, ouais. et tu es plus sortie, etc. Ouais. Toi, t'étais plus, euh, plus sérieuse. Ouais, après,
1: on est pas mal sorti aussi quand même. <rire> T'arrivais à tout faire. <rire> ouais. Là, c'était bon souvenir. Ouais. Et mais euh... j'avais déjà commencé à travailler euh, jeune. Mmh. J'ai commencé à ça, mais pour avoir ce job à Buffalo, c'est parce que j'avais fait du babysitting, parce que je voulais mon argent de poche à partir de 16 ans. C'est une famille où j'ai gardé leurs enfants pendant un an et demi, et euh, avec l'aide au devoir. Et c'était en fait les patrons du Buffalo d'Alès. Mmh. Donc j'ai fait ma première saison au Buffalo d'Alès, et après ils m'ont fait rentrer mmh. au Buffalo de Nîmes. Et toujours cette volonté. Voit, euh... Toute la petite histoire. Cette
0: volonté d'être indépendante, quand <rire> même, ouais. euh, qui était là assez. Mmh assez tôt oui. et, euh, et donc tu disais que donc tu avais des bonnes notes en écho pour enfin sur les autres matières plus enfin en général sur la sur le, la licence ça s'est bien passé Oui, tu as tu as dû repasser des UE ou pas du tout Non, non, rien. Tout. Oui. Tout du premier coup alors Oui, euh, c'est ça. Et ensuite alors est-ce que quand tu es en DCG tu te dis je veux être expert-comptable ou est-ce que tu te souviens ben, ouais, que tu te parce dis... que les profs me donnent
1: trop envie quoi. C'était des experts-comptables ou c'était de, des profs de, de, euh... non des profs mais ils vendaient le métier mmh. euh... oh, je sais pas si on peut le dire mais bon vraiment c'était un rêve alors il y avait que... des étoiles dans les yeux ouais. alors qu'en fait en réalité non mais bon. <rire> c'est pas un rêve mais <rire> ben, c'est pas du tout comment ils le, ah, ils c'est le, pas pas comme il le disait mais ouais. c'est,
0: c'est bien aussi enfin toi tu le fais oh. un peu à ta manière euh...
1: Oui, voilà. Là où maintenant je me retrouve, c'est que je fais vraiment le métier mmh. comme je l'entends.
0: C'est ça. Et en voilà. plus, euh, moi je dis souvent, en soi, entre, en, tu as deux experts comptables, ils peuvent ne pas du tout faire le même métier. Et, et se dire sur la taille du ça. cabinet, mmh. la typologie de clients, euh, les engagements euh, un peu dans la profession, etc. En fait, euh, oui. tu peux avoir deux experts comptables qui n'ont pas du tout le même métier. Donc après, c'est à toi de de trouver ce, qui, ce dans quoi tu peux t'épanouir et je pense que... ouais, ce qui
1: nous anime et comment mm. on a envie de vivre le métier, hein. chaque mm. personne ben est différente que... le principal c'est que la personne elle soit heureuse quoi. Mm. Voilà. Ben ce
0: qui est intéressant je trouve c'est qu'il y a tellement de, de voies possibles et on peut faire oui. tellement de choses différentes que normalement si on veut on peut trouver une ah façon oui. de s'épanouir Tout d'une façon fait, ou d'une oui. autre, on peut tourner des podcasts si on... c'est ça si voilà on aime ça. <rire> si on aime ça et, euh... et donc du coup tu te dis je veux devenir expert comptable donc après tu fais le DSCG oui était, tu l'as fait en alternance. alternance. Oui, du coup. Tu ouais. t'es dit que c'était, c'était peut-être. Euh, je voulais absolument mieux. toucher au métier le plus ouais, possible pour, pour évoluer. Ouais, mm. voilà, c'est ça. Et alors, ça se, pa-
1: ça se passe bien ton alternance. Est-ce que ça te plaît, ce que tu fais c'est... Ouais, ça se passe bien, mais euh, bah, comme d'habitude, hein, je veux aller vite. Je me sens capable. Et à partir du moment où je me sens capable, je demande un peu plus. Donc, on me donne un peu plus. Donc, c'était bien. Franchement, ils ont bien suivi euh, ma volonté. Ils ont bien vu que je travaillais bien. J'avais très bon retour sur la relation client. Mm où je passais très bien malgré que je venais d'arriver. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et là, mm-hmm. j'ai compris euh, pourquoi je faisais le métier. Ce n'était pas tant euh, d'aimer la comptabilité, c'était d'aimer la relation client et leur apporter une valeur ajoutée. Enfin, déjà à ce moment-là, mm-hmm. d'ailleurs, mon rapport était sur ça. Euh... Ton, ton mémoire était sur ce euh, sujet-là, ouais. sur la relation client c'était, ouais. c'était quelle nouvelle à l'époque hein. On C'est dans le thème, on va dire un peu. Mm-hmm. Quelle nouvelle mission pour l'espère comptable de demain Mon ah, thème oui. d'un
0: rapport. Tu étais déjà dans la prospective, ah, ouais, déjà, ouais, ouais. en ouais. master. Ouais. Ah, super intéressant. Et, euh, et du coup, euh, pareil, au niveau des, des notes, euh, même si le, le DSG est quand même un peu plus costaud, en plus en alternance, est-ce que
1: tu as réussi à gérer ou On n'en pouvait plus. Je dis « on » parce que je me rappelle, on allait en cours, on n'en pouvait plus, vraiment, on n'écoutait rien, en fait. Et on s'est dit on donné bah on va arrêter Mais faut pas le
0: dire ça c'est des secrets euh, t- bah <rire> si parce que pour dire que Non coup, mais en vrai je, je pense que il y a plein en vrai il y a beaucoup là pour d- t- 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 y a beaucoup <rire> d'étudiants en DSCG ou enfin surtout que euh, c'est pas pour dire que c'est pas intéressant ce qui est fait en cabinet mais souvent c'est vraiment très différent de ce que tu vois en cours ah, mais tout à fait et on arrive à faire décorrélé enfin tu vois de la fusion de la conso
1: et puis ouais. de l'autre côté euh, ah c'est oui. pas du tout le type de mission que tu et fais. Puis avec les outils on sait rien faire et je pense encore plus de nos jours donc euh, non il faut pas prendre peur après il mmh. faut s'accrocher, il faut pas j'ai envie de dire lésiner sur le fait de bah, se forcer au départ c'est chiant au cabinet, mmh. euh, de faire vraiment les petits trucs, les process, mais c'est les bases pour euh, quand vous maîtrisez, vous maîtrisez ça parfaitement L'évolution après derrière elle est euh exponentielle. Ah ouais, c'est euh, vraiment. Par contre, si on va trop vite sur les bases, je pense que ça peut être mmh. vite compliqué puisqu'il y a des, euh, ouais, des règles de base qu'après on va passer. Et c'est pas des devenus des automatismes. Il faut vraiment que ça devienne des automatismes comme si on était un robot en fait, mmh. <rire> en gros. Et du coup, pas de
0: souci pour le DCG va bah, aider aussi du premier coup euh, ouais, bah, en Valider du
1: premier coup. Par contre, euh, réviser à la dernière minute. Hein. Heureusement que j'avais euh, de très, très bonnes bases en DCG. Mmh. Mais je trouve qu'on on reprend beaucoup de choses. Donc, celui mmh. qui a de très, très bonnes bases en DCG, normalement, le DSG... Mmh. Euh, voilà, et puis on... notamment, euh,
0: par exemple, en compta, si tu as la logique des bicrédits oui. et que tu sais, du coup, qu'il faut, enfin an... pour annuler des écritures, etc., il faut avoir la logique des bicrédits parce que oui. là, si tu ne l'as pas, si tu ne sais c'est pas ça. quelles sont les écritures qui sont passées
1: à l'origine, euh, ça va être compliqué mmh. de, d'annuler, de faire des retraitements, etc. Oui, donc c'est pour ça et comprendre, voilà, mmh. avoir ces automatismes-là, des... des... Des règles de base en compta pour aller plus loin et que ça soit beaucoup plus facile. Et hmm.
0: une fois que tu as ton DSTG, alors qu'est-ce que tu décides de faire est-ce que, tu... est-ce que tu commences ton stage est-ce directement que fais... ou Est-ce que tu oui. restes dans
1: le cabinet où dans lequel tu étais Je commence mon stage. Entre temps, j'ai changé de cabinet. Ok. J'étais un cabinet sur UZES et c'est vrai que ça faisait de la route. Et j'ai eu une opportunité sur Alès, là où j'habitais avec du coup un salaire un peu plus élevé mmh. et moins de route. Donc j'ai fini quoi, les quelques derniers mois de mon master là-bas. Et j'ai commencé mon stage dans ce cabinet. Et tu faisais quoi comme mission aussi dans le précédent
0: cabinet J'ai oublié de demander. Et dans Donc le dans le des précédent,
1: j'avais vraiment le suivi du portefeuille avec une personne qui était collaborateur confirmé. Donc je m'occupais de faire des TVA la mise à jour des dossiers et puis après j'avais demandé à avoir deux trois dossiers à moi en fait où mmh. je fais vraiment le suivi moi avec le chef de mission. Et quand je suis allée dans le donc c'était un challenge le cabinet que j'ai trouvé près de chez moi puisque là j'avais un portefeuille à gérer complètement et avec du social. Ah oui, il t'avait ouais. jamais fait euh, Et j'avais jamais fait. Feuilles. Et là c'était vraiment autodidacte en demandant au aux collègues tout ça mais bon c'est, c'était intéressant quand c'était formateur du coup oui, euh, le fait de enfin
0: bon, je pense que de euh, chercher euh, mm, euh, puis quand appliquer. on est euh, quand on est dans les études et tout euh, aussi des fois tu vois tu parlais de la relation client on n'a peut-être pas forcément euh, peu confiance en nous etc de prendre le téléphone tout ça oui. mais je pense qu'à un moment entre guillemets faut bon, faut pas trop abuser non plus mais c'est bien aussi de se faire un peu violence en mode bah voilà c'est ton portefeuille du coup il Enfin, il faut que tu te débrouilles, tu vois. Il faut c'est trouver des, des façons de. C'est à toi maintenant, donc. De gérer euh, il faut, et de passer le cap. <rire> et après, une fois que tu l'as mmh. fait, euh, ça va mieux. Ouais. Et donc, tu, tu commences ton stage direct euh, après le DSCG, du coup Oui. Oui, oui. Et, euh, et ça se passe bien, ton stage les, les journées de formation, tout ça
1: euh... Oui, ça se passe bien. Après, c'est lourd. Après, j'ai eu mon premier enfant aussi. Ah, ok. Pendant, ton... Pendant oui. ta première année, du première coup Première année de stage, ouais. C'était quoi C'était ça, 2014 okay. Oui, ça doit être ça. On enfin, fait. Non, non. Non, c'est une fois que je l'avais eu. Donc, ouais, première année de stage. Ah oui, donc
0: pas simple quand même pour, euh, pour tout gérer en même temps Ouais. Si
1: euh, Toujours euh, bien le organisé. premier, ça allait. Ouais. <rire> ouais, le premier, ça, ça va. <rire> <rire> pour ceux qui nous écoutent, du coup, vous n'avez pas d'excuses. <rire> non, ça va. Et, euh... et après, j'ai eu voulu, donc j'ai changé de cabinet encore. En cas. Parce que j'avais pas assez de retours sur mon travail. Mmh. J'ai fait beaucoup de choses en autodidacte et j'attendais vraiment... Euh... Pas assez de, d'encadre... Enfin, de formation, encadrement. Ouais, euh... et puis vraiment de me dire, en fait, ce que tu fais là, c'est pas bon. En fait, j'avais mmh. le rendez-vous bilan, après moi avoir préparé le bilan, l'alias tout ah ça oui, mais t'avais pas de... et enfin, c'était ma, ma super expérience. Euh... Oui, alors enfin, j'avais bien compris les premières règles dans le c'est oui. pour ça que que c'est important et je me dis heureusement parce que sinon euh... et bon, j'en ai fait des boulettes, je pense mais mmh. je voulais avoir le retour. Je faisais, voilà, je suis je pensais pas faire tout euh, parfaitement et j'avais besoin de ce retour-là et qui est beaucoup plus d'encadrement Et c'est formateur aussi. Euh, c'est normal,
0: du coup, entre guillemets, de faire euh, des boulettes ou des erreurs. C'est normal de oui, pas tout, tout savoir. Fait, mais oui. du coup, on est là aussi pour apprendre. Et c'est ça. C'est en, a, en ayant des retours qu'on, qu'on, qu'on améliore ouais.
1: Donc, du coup, je suis dans un, c'était un petit cabinet. Euh, j'aimais bien ça. J'étais très bien là-bas, mais j'avais besoin de ça. Donc, mm-hmm. je suis allée dans un plus gros cabinet... Euh... Où là, c'était vraiment euh, très carré, euh, très productif. Plus des process, euh, des trucs à suivre. Ouais, ouais. Même mmh. trop.
0: <rire> Et tu mmh. faisais de l'audit aussi un petit peu Ou pas du non. tout Même pas pour... Euh, t'as pas fait tes orcaques, du coup Si, mais après...
1: Les as... J'en ai fait un petit peu à ce euh, là-bas, mais après j'en ai fait dans un autre Encore? cabinet.
0: <rire> disons donc, as changé.
1: On, on va oui. dire. Euh, est-ce qu'on on a dû déjà ouais, dire que tu changes après. tout le temps et eh ben, J'ai coup, eu des réflexions. Instable,
0: ouais. Pourquoi tu changes tout le temps de cabinet Tu n'as pas r...
1: peur euh, Et puis en fait, suis, j'ai toujours été droite dans mes baskets et très entière. Et à chaque fois que j'ai changé, j'avais. Euh, c'était pas un caprice. Tu hein. avais
0: une bonne raison. En fait, si tu l'expliques. Euh, bah, ouais, euh, voilà,
1: j'avais une très bonne raison, donc je euh, l'expliquais très clairement à ceux mmh. qui me recevaient en entretien et à aucun moment je je cassais du sucre justement mmh. sur le dos des autres cabinets parce en oui, fait toi, ça ne convenait pas c'était mais voilà mmh. c'était plus en adéquation avec mes objectifs pro et perso parce que mmh. il faut savoir que ben donc là on était j'avais déjà un enfant et que dans l'autre ben j'étais en scène de mon deuxième ok voilà et qu'il faut savoir que je restais travailler en scène de mon deuxième jusqu'à minuit euh, mmh que je voyais pas mon fils quand il était tout petit parce que je rentrais trop tard parce que je voulais bien faire et parce que j'avais beaucoup trop de dossiers que au bout d'un moment ben ça pour moi c'est pas acceptable donc il faut faire des choix et c'était hors de question que mm. je continue à rester dans ce dans ce dans cercle ce... vicieux oui. euh, voilà parce que derrière euh, bah, on ne s'est pas dire oui, mental oui, et, voilà, et physique je ne et... pas me dire merci non plus mm. donc euh, bon euh... Je veux bien, mais il faut que ça aille dans les deux sens.
0: Non, mais après, je pense que c'est bien aussi, de, comme tu disais, de, d'être honnête en entretien et de vraiment dire les raisons. Parce que tu as des Vaut personnes, mieux. des fois, qui, entre guillemets, assument mmh. pas et disent oh, Ah, j'avais fait le tour, etc. Mais moi, je trouve que c'est bien, justement. Enfin, euh, il n'y a rien de mal à quitter des cabinets, puisque moi, moi-même, je, ça m'est arrivé. Mais justement, d'être honnête et de dire vraiment les raisons. Parce que aussi, ça donne euh, euh, au cabinet qui veut te recruter. Bah, en fait, euh, s'il voit que tu es parti pour telle ou telle raison, ça lui donne des indices sur, OK, voilà mm. ce qui lui manquait et voilà quest ce qu'on peut lui apporter. Et de, et de même toi, pour faire ton choix ou eux, pour faire leur choix, de se dire, bah, en fait, avec nous, ça ne va pas coller parce que ouais, ça va être ça. pareil. Enfin, en fait, ça permet une au fur et à mesure et... Ouais, mm. une meilleure connaissance de soi et du mm. coup, de comment ça peut fonctionner dans un cabinet. Et au fur et à mesure, à force, entre guillemets, de faire plusieurs cabinets, en général, on finit par trouver quelque chose. En général, c'est de mieux en mieux, mais oui. si des fois, il manque ah oui. des choses. Mm. Et en général, au bout du deuxième, troisième, on finit par vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et mm. du coup, là, on, c'est plus facile de s'épanouir parce qu'on sait aussi, nous, ce qu'on attend. Parce que ce n'est pas évident bah, qu'on commence, on ne sait pas trop.
1: Oui, non. Et puis, des fois, on entend beaucoup de choses et ça peut vite euh, nous déstabiliser... Euh...
0: Quand tu nous dis, on entend beaucoup confiance. de choses. Ben, euh... Qu'est-ce que tu disais avant déjà euh, Je disais qu'il fallait être honnête et dire.. Euh... Oui, ben,
1: on peut nous dire non, tu n'y arriveras pas, ou t'es comme ci, t'es comme ça, alors qu'en fait, mmh. euh, fin, des fois, le... les critiques, elles ne sont pas trop constructives aussi, hein, selon avec qui on travaille. Oui,
0: oui, oui ben, il y a cet aspect un peu psychologique, et oui. euh, fin, c'est mental aussi, fin, si on dit, mais il y a en plus... Euh il y a plein de personnes qui ont dit oh, t'es pas fait pour ce métier, c'est... tu seras jamais expert comptable voilà, et tout, mais que... enfin, déjà de te dire c'est ça c'est en ce sens que je voulais c'est... dire ça donc c'est bien
1: de se mm. repositionner sur soi-même sans écouter mm. et de Même se si... dire non mais pourquoi alors mm. et pas écouter ce que les... Donc pourquoi tu les... dis voilà. ça mm.
0: c'est... est-ce que c'est juste purement et simplement méchant et que ça n'apporte rien mais fais... entre guillemets fais-moi grandir, dis-moi voilà. comment je peux m'améliorer pourquoi tu penses que je ne pourrais... quelles sont les qualités mm. que je n'ai pas, que je pourrais développer etc mm. et moi-même qu'est-ce que je
1: veux vraiment aussi mm. Et qu'est-ce que je veux plus
0: <rire> Et alors dans ce donc c'est dans ce troisième cabinet, oui, ou dans ce cabinet, euh, du coup est-ce que ça, ça se passe mieux Tu arrives peut-être plus à, à jongler avec euh, ta vie perso. Comment ça se passe ah, Quand je
1: suis partie de celui où je travaillais beaucoup. Ouais, oui, euh, oui, ça se passe beaucoup mieux, vraiment. Euh c'était très bien. Je suis arrivée directement en chef de mission avec la relation avec l'expert comptable. Mmh. Qui Ça, c'est a bien quand on beaucoup. est stagiaire au Mémorialiste d'être c'est... en direct avec mmh. l'expert comptable. C'était une femme, donc la première femme expert comptable avec qui je travaillais. Bon, je ne veux pas faire du féminisme, mais bon, euh, elle m'a bien cernée de suite et elle a su... Euh, des fois, me dire des choses, des phrases que je me souviens encore aujourd'hui. tu as des exemples Et d'ailleurs, donner, il faudra ouais. que, je lui, là, il a, que j'aille la voir un jour euh, pour lui redire. Bon, on se croise de temps en temps, mais que je mette le doigt mmh. sur ça. Parce que c'est vrai que... Oui, eh ben, un jour... Euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, de toute façon, fais pas attention. Parce qu'on euh, n'en voit pas tant que ça non plus. Des femmes qui ont des enfants, qui continuent, qui font mmh. le deck. Et tu es capable, et après, quand on te fait certaines réflexions, il ne faut pas écouter, c'est juste de l'ego. Elle parlait bon, de certaines problématiques que j'ai pu avoir dans mmh. le suivi de mon stage, ou des personnes avaient disent, complètement euh, un en jugement. En plus, tu
0: as des enfants, enfin, mais euh, ils avaient un jugement. des enfants pendant
1: le stage Tu n'y arriveras jamais, tu passeras jamais ton déc. Ouais, deck, bon, euh... ça, déjà, je l'ai entendu plein de fois, mais là, c'était carrément un jugement sur mon travail, parce que cette personne avait un lien avec un expert comptable chez qui j'avais travaillé mmh. et d'où j'étais partie. Donc, c'est carrément, donc j'ai subi ça aussi hein, pour ceux qui peut-être le subissent des jugements euh, vraiment, du vrai jugement euh, sur, euh, sans te connaître vraiment sans savoir comment mmh. tu travailles de, vraiment mais on a entendu dire oui, euh, d'aller carrément cabinet, donc... voir euh, l'expert comptant en me disant c'est bien elle qui a rédigé son rapport voilà. et mmh. c'est pour ça qu'elle est venue me dire ça après et okay. qui elle a été honnête et... donc euh, c'est bien de rencontrer des personnes comme ça parce Que sinon c'est pas facile
0: quoi, mais je pense que le, le parcours il est aussi pas mal influencé par les personnes qu'on rencontre et des fois ouais. euh, c'est bête, mais des fois une ou deux petites phrases peuvent te faire mmh. un déclic et peuvent mmh. te faire par exemple prendre confiance en toi, etc. Oui, euh, parce que c'est vrai que tu étais déjà comme super courageuse de, mmh. de tout faire en même temps, oui, et oui, euh, je me suis jamais
1: arrêtée. Hein. à chaque fois, j'ai pris les bah, les trois mois et demi qu'on a de congé maternité, je n'ai jamais demandé de suspension mmh. autre que celles qui sont automatiques quand on est mmh. enceinte. Quoi. Et,
0: euh, et donc du coup, dans ce, dans ce cabinet-là, tu sais que c'était dans celui-là que tu faisais peut-être de l'audit
1: Oui, et ouais. du coup, elle est commissaire de compte, cette personne aussi, et, euh, et donc c'est avec elle que je fais mes heures de CAC. Et ça, t'a, ça t'a plu t'a, tu, Oui, t'a, ça tu faisais,
0: va. C'était juste tes heures de cac ou, ou tu faisais un peu les deux euh, Est-ce que c'était juste dans le cadre de ton stage pour, euh, pour valider tes heures ouais, Oui, c'était juste dans le cadre ouais. de mon stage. Du coup, tu n'en as pas fait beaucoup
1: mmh. oh, Non, pas tant que ça. Après, à... je crois que j'en ai refait sur certains dossiers où elle avait besoin de main-d'oeuvre mmh. euh, pour les inventaires ou pour euh, là où c'est des concessions automobiles où il y avait besoin de personne. Ouais, mais c'était plus ponctuel. Ouais.
0: Tu avais ton portefeuille euh... mmh. Du coup, tu n'as peut-être pas des des anecdotes de cac ou des inventaires un peu farfelus. euh, Non. (rire) pas tout ça. Et et dans ton nouveau rôle de chef de mission, du coup, tu te sentais euh, bien. Tu te sentais bien. bien, euh, C'était les les responsabilités euh, qu'il te fallait. C'est ce Euh. qui me plaisait. hein. C'était le contact direct avec le client. Oui, voilà.
1: D'aller au bout des choses, développer le conseil. Et tu avais des collaborateurs ou des alternants avec toi Collaborateurs. Qui m'avançait la saisie, euh, bah, tout ce qui est saisie, TVA, pointage de dossier. Et
0: c'était du coup la première fois que tu avais des
1: des des personnes à manager Oui. Ça ça se passait bien Oui, très bien. Ça a toujours été inné, ça chez moi, sans problématique particulière. J'aime bien, c'est un côté que j'aime beaucoup aussi. Parce que tu as le côté humain aussi, je
0: pense. Oui. Donc donc, ça joue. Et euh, et donc tu finis ton stage euh, là-bas Oui. C'est ça. Oui. Et, euh, et tu passes tes épreuves directement oui. ou t'attends
1: euh, Non, tu fais tout. Euh... Euh, ouais, non, je fais tout direct. direct. Et je me posais la question d'attendre un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait d'abord le l'oral sur une session. Ah, tu peux faire. Je pensais que tu pouvais faire euh, les écrits puis l'oral, mais j'y... il me Attends, semble. Attends, non, j'ai fait l'inverse. Alors, pardon, j'ai fait d'abord les écrits. Ouais. Je tente le tout pour le tout. Je révise rien. Je, je fais les écrits. Je révise dernière minute pendant mm. ouais, trois semaines avant. Et, euh, et je dis au moins euh, si je les ai pas c'est Philippe Bourdieu qui m'avait dit essayez, si vous les avez pas, qu'est-ce que vous perdez vous les repassez quand vous mmh. passez l'oral donc j'ai dit bah oui pourquoi pas, c'est pas bête <rire> donc je fais ça bon je me donne à fond quand même le, dernier, le mois juste mmh. avant hein. et alors et alors je les ai, alors là quand je vais chercher le courrier à ma boîte aux lettres, je rentre en hurlant parce ah oui c'était en je... un... moi tu recevais les résultats par courrier mmh. à l'époque T'étais ouais. pas en train d'actualiser sur le non, site Non, 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 C'est le papier là, avec... Euh... Ouais, je me revois. Je savais vraiment pas, c'était... avais eu quelle note hein? Combien j'ai eu Au QCM, j'ai eu une bonne note. Hein. J'ai eu 16, je crois, 16, 17. Et euh, à l'écrit, j'ai eu euh, 10,9, un truc comme ouais. ça. Bon, ce qui est quand même, C'est pour ce ça qui... que j'étais entre deux. Je me suis toujours trop bien évaluée pour les notes vraiment quand je disais j'ai 13 ouais, j'avais 13 et 13 ou 12 et demi et donc là j'avais dit à ma mère j'avais dit j'ai compté, je suis vraiment limite quoi Alors euh, si je me trompe euh, un peu trop ben, je l'ai pas et mmh. si je me trompe un peu trop bas je l'ai et donc moi ouais, je m'étais donné quoi 10,2 mmh. euh, donc voilà, je suis que, à peine plus parce que ce qu'il faut savoir pour les auditeurs peut-être qui sont pas trop familiers avec le diplôme c'est
0: que euh, quand tu passes euh, les écrits à une session et le mémoire à une autre il faut obligatoirement avoir la moyenne aux écrits alors que quand tu passes les trois mmh. épreuves euh, en même temps, tu peux compenser. Et entre guillemets, ce n'est pas grave. Par exemple, l'épreuve de révision qui est réputée pour être plus difficile, on peut avoir euh, 8, 9, hein, du moment qu'on a plus de 6. Si on a 15 au mémoire, par exemple, bah, on compense largement. Alors c'est que ça. si on passe en deux fois, on est obligé d'avoir plus de 10 euh, mmh. du coup, à la révision. Et, euh, et donc, tu n'avais pas passé ton mémoire parce que tu avais pas de sujet ou parce que tu bah, n'avais rien temps. fait
1: <rire> J'avais rien avancé. Ouais.
0: T'avais pas cherché de sujet Le sujet, que...
1: si, je savais que j'allais faire quelque chose euh, toujours pareil hein, sur l'organisation, le management, la mmh. relation client. Euh... Toi, c'était plus la côté euh, gestion de cabinet qui m'intéressait. Ouais, plus J'adore que la partie ça. technique. Mmh. Parce que dans ça, il y a de la créativité.
0: <rire> Bah, c'est vrai que je pense que tu peux plus exprimer ta créativité, d'avoir des idées, etc., mmh. de mettre en place des choses nouvelles. que bah, La ça. technique, entre guillemets, j'abuse un peu, mais tu appliques euh, oui. la loi, les, les règles. et oui. Il voilà, n'y a pas trop, mmh. de, pas trop de questions à se poser. Et, euh, et comment tu trouves ton, ton sujet, alors, et, et qu'est-ce que c'était
1: eh ben, Tout simplement, puisque j'ai essayé de trouver comment organiser un peu mieux les process, les informations qu'on reçoit des clients et anticiper leurs besoins. Et donc du coup, je me suis dit, ben ça va être ton sujet. Donc du coup, mon sujet, c'était euh, la mise en place d'un process de gestion relation client au sein d'un cabinet à taille humaine, hein. voilà. okay. en utilisant les outils qu'on avait à intéressant disposition. Peut-être mettre en place un CRM si on n'avait pas. Ben, en gros, oui, oui, c'est faire comme un CRM en se servant de ses propres outils, parce que dans un cabinet à taille humaine et surtout à il l'époque, il euh, n'y avait pas oui. autant d'outils qu'avant. Et donc, il fallait bien euh, trop, mmh. fait, mettre un process en place pour en se servant de ce qu'on avait. Parce qu'après, sinon, c'est très cher. Bon, ça l'est toujours, même si on a plein de choses différentes aujourd'hui.
0: Et, euh, et comment ça se passe pour, pour ton mémoire Est-ce que tu te fais accompagner ou, ou est-ce que tu te lances euh, solo
1: Non, je, après, j'en parle aux dirigeants. Un peu de ce que je veux faire, parce que j'avais besoin d'accéder à certains paramétrages des outils où c'était eux qui avaient la main dessus. Donc, on en discute un peu. Euh, voilà, donc C'était
0: validé par ton cabinet, mais tu n'avais pas pris un accompagnement euh, plus
1: extérieur en mode des coach-deck ou ce ah, genre de choses Par contre, j'ai participé à énormément de conférences sur Paris. De l'annexe, euh, non pas forcément non, pas de CJ, de, de, d'éditeurs de logiciels, ah oui, okay. où vraiment on parlait beaucoup hein, à cette époque de comment réorganiser le... Et de Philippe Liège, si je me trompe pas le nom. Je ne connais pas, mais... Peut-être je me trompe au niveau du nom. Enfin voilà, c'était on était déjà beaucoup dans le comment réorganiser le cabinet mmh. de demain, les nouvelle mission Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de conférences sur ça.
0: Donc, euh, plus des conférences euh, par rapport à ton thème à toi que par rapport à euh, le fait que ce soit un mémoire de deck. Et, en fait, ça, c'était un sujet qui t'intéressait au-delà du mémoire, oui. mm. pour toi aussi. Euh. C'est ça. Et, euh, et comment tu trouves le temps alors pour, euh, pour ta notice et, euh, et la rédaction du mémoire Parce qu'à l'époque, du coup, tu avais deux enfants Oui. Deux enfants plus euh, ouais. un job à temps plein en cabinet. De je réfléchissais, j'étais en train dans ma tête
1: de rembobiner <rire> parce que je, dors, coup, je ne dormais plus la moins. nuit. <rire> Non, même pas. Parce que vraiment, euh, je crois que les mémoires, c'était pire que les écrits. J'ai rien fait, quoi. Je me rappelle appeler ma meilleure s'empêche. Oui, mais j'avais rien commencé. Je me rappelle avoir appelé ma meilleure amie qui le faisait aussi. Donc on se motivait, qui était sur Marseille. Et de lui dire mais euh, j'ai rien commencé. J'ai, j'ai ma notice et... et. c'est tout. Puis c'était en plus, quoi, j'avais eu. Une... C'était à un mois du rendu ou c'était. Non, là, une... non. Mais j'avais eu une remarque en plus, il fallait que je change un truc. Enfin, tu avais eu plus. un 4.2 du coup euh, Ouais, il fallait ouais. que je modifie, donc ça m'avait foutu un coup. J'arrivais pas à trouver le temps. Et elle me disait, mais. Et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, Lucille, c'est maintenant, parce que quand tu auras ton diplôme, tu choisiras de faire ce que tu veux. Et là, c'était le, le, ah, l- le dernier étape. C'était euh... bien ce qu'il fallait me dire, ouais. le déclic. Mais je n'avais rien commencé, je ne sais pas qu'on était en. On était en mai peut-être, il fallait le rendre le 31 juillet. Et là, un soir, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit Écoute, euh, j'ai plus de. Il va falloir que je fasse que ça là pendant un mois et demi, même l'été. Euh... Je lui ai dit, Est-ce que ça va être Je lui ai dit Mais vraiment, ça va être tout le temps. quoi. Le soir, tu vas préparer à manger pendant que je prépare à manger, moi je vais commencer à rédiger je vais venir manger, mais je vais repartir de suite le week-end, pareil. Donc bon, il n'était pas... pas très dit, mais chaud. C'est maintenant ou, ou, jamais. ou jamais, je ne l'aurais pas. quoi. Donc il m'a dit, OK, c'est bon, on y va. Donc j'ai fait que ça, mmh. que ça, que ça, que ça. On allait à la rivière, je prenais mes trucs, j'écrivais, je surlignais. Euh... Les gens devaient me prendre pour une folle. <rire> J'étais allongée avec mes papiers, mes livres, à surligner, mmh. à préparer ce que j'allais écrire.
0: Non, mais c'est vrai que le, le DEC, vu que c'est quand même un, un mmh. diplôme qui prend du temps, etc., c'est mmh. aussi un projet... Euh... Enfin, mais pourquoi, ça touche tout on le monde, hein. déjà, euh, Surtout qu'on a déjà une famille, mais mm. c'est un projet plus global puisque ça embarque. Enfin, euh, ça concerne, ça a des implications sur d'autres personnes. C'est ça. Et donc, euh, c'est super mm. important de, d'être bien entouré oui. et, et, mm. et de pouvoir prendre ce, ce temps-là. Mm. Et, euh, et donc, du coup, tu arrives à, à le rendre dans les temps et
1: j'arrive à au alors, dernier euh, moment ah ouais, sur le fil du razor. puis en plus quand j'ai dû aller l'imprimer il n'y a rien qui marchait euh, donc maintenant il n'y a plus besoin de l'imprimer pour ceux qui ah ben voilà
0: <rire> pour ceux qui se posent la question non, mais oui adapte, parce que hein. je crois que euh, du coup justement il y avait des personnes aussi des fois qui étaient euh, un peu en en galère, on va dire, parce qu'en fait, euh, il voulait aller imprimer euh, quelque part, mais euh, par exemple, c'était fermé le jour-là, ou... et en fait, euh, bah, du coup, il fallait trouver une solution. Enfin, en fait, tu, en fait, euh, là aujourd'hui, la date de la date de limite, c'est limite, tu peux encore modifier euh, une ouais. ou deux heures avant, tu peux modifier des trucs, quoi. Ah. Alors que, ben, c'est bah, mieux. enfin, euh, mmh. quand il fallait imprimer, ah. euh, il faut que ça soit prêt, enfin, à... le jour de l'envoi. Ah il faut que, que là, il faut que ce soit le tampon, il faut que ce soit la bonne date. soit fini <rire> au moins la veille et qu'après tu arrives à trouver un imprimeur ou mm. s'il euh, si dit il bah y a trop de pages, il y a trop de trucs, ou il n'y a pas l'encre qui pas la
1: relure, il y avait une relure spéciale. Oui, et donc. moi j'avais galéré parce qu'il y avait un paramétrage qui avait sauté quand on a mis la clé USB dans leur mm. truc à eux. Donc j'avais mes pages qui ne sortaient pas du tout comme il fallait. Enfin, ça le, le, pas le, alors tout. que toi tu te dis c'est bon, j'ai fini et tu as ah toujours ouais. un truc. Quelle horreur. Finalement tu arrives à l'envoyer quand même Oui,
0: oui, oui. Ouais, c'était un soulagement. Euh, et donc tu, pareil pour la préparation orale, tu tu fais euh, solo ou Je m'entraîne
1: avec des collègues du CGEC okay. en visio. Ça aussi c'était rigolo. Hein. Je m'entraînais avec les enfants derrière. Je me rappelle qu'elle me dit mais qui ouais, Et puis qu'ils allaient faire des grimaces. <rire> mais derrière la visio. Comment tu fais Lucile T'as regardé ton calme mais t'as... c'est de l'entraînement force, il ne faut plus faire attention ouais, parce que même quand on révise euh, les écrits etc, on les entend mmh. ils sont là, ils viennent on ne peut pas non plus hein, les mettre à la porte en même temps
0: hein. ça te motive aussi euh, peut-être de faire oui. ça enfin euh, euh, même pour, euh, mais pour après nos enfants et... c'est motivant hein, oui, ça c'est, c'est ça. sûr
1: mmh. et, euh, et donc, l'oral comment ça se passe ah, ça se passe bien j'étais très stressée mais ça se passe très bien après, je suis assez à l'aise euh, c'est pas des choses qui me dérangent trop j'avais bien préparé avec ma grand-mère qui était instit donc qui connaît bien les prises de parole qui t'avait un peu coaché euh, ouais, qui m'a dit on fait comme si on fait comme ça on prend des pauses il faut que tu le connaisses par cœur mais que ce soit naturel c'est comme ça qu'ils font les orateurs et c'est vrai hein, après quand on sait on remarque hein. Quand c'est bien préparé. Non, mais c'est vrai que ça demande aussi des,
0: des compétences. Des compétences. En, euh, ouais en mmh. prise de parole etc mmh. et que même euh, quand on, on doit travailler pour l'oral je pense qu'on travaille beaucoup sur euh, entre guillemets le sujet qu'est-ce qu'on va présenter et tout mais ce qui est important aussi je pense c'est l'attitude et vraiment la mmh. prise de parole enfin au-delà du, du mémoire je pense que ça enfin c'est utile aussi euh, dans oui. d'autres euh, dans d'autres
1: domaines enfin bah, avec, hein, hein, oui. avec les clients j'ai envie de dire c'est les premiers ou c'est mmh. C'est le plus difficile aussi, hein. surtout mmh. sur des sujets techniques, des fois, où des fois on n'a pas les réponses, il faut savoir quoi répondre. Il faut savoir euh, quand même apporter euh, une réponse. Voilà, une sans à... que ce soit vraiment la bonne réponse. Fait mmh. <rire> la réponse qu'ils attendent de suite. Quoi. Oui.
0: Donc mmh. okay. il y a peut-être un soft skill à, à développer. Et, mmh. euh, et alors, c'est, c'est quoi les résultats C'est bon De l'oral enfin, le, Oui, les résultats. Euh, qu'est-ce que tu as eu Est-ce que tu as validé ton deck du coup
1: oui, j'ai ouais. validé mon deck du coup. Et tu avais mm. eu une bonne note de global J'ai dit tout à l'heure. Je m'attendais à mieux, hein, franchement. Euh... <rire> un peu déçu. Ouais, oui. Mais bon, je l'ai senti. Il hein, y en avait un qui était à fond et puis l'autre qui n'était pas... Mm. C'est vrai Qu'à que ça d... dépend aussi à l'époque.
0: Euh... Qui était un, assez novateur. Enfin, tout ce qui est organisation ouais. du cabinet, que mm. tu l'as passé en quelle année
1: 2018. Ah oui, donc je pense que c'était Et puis ça peut vite frustrer une personne hein, qui peut le prendre aussi comme euh... comme euh, en mode de, un peu c'est une critique de ouais, moi ce voilà. que je fais pas
0: dans mon cabinet euh... ouais,
1: ou oh, je le fais déjà euh, je, du coup j'invente rien, rien hein. donc j'apporte oui. rien à la profession sauf que non, il y avait une autre dimension quoi. Mmh. Donc voilà. Et j'ai eu donc 12 et demi je crois.
0: Ah oui, donc ce que ce qui est quand même bien, non, mais... moi
1: je m'attendais au moins à 14. Hein. Mais bon, moins, c'est tu panimes, ça. que ça. Tra- euh, euh, pareil, les résultats, c'était... Euh, tu recevais courrier euh, ou... Je me souviens plus, mais oui, je crois. Je, là, je ne sais plus, j'ai un trou. Mais que je tu, que tu, c'était du, pareil, coup, tu, que c'était dans la foulée.
0: Tu te souviens ou pas de ce que tu as ressenti quand tu
1: as vu... Euh, quand tu as vu que c'était bon, tu l'avais Non. ah ouais mais Je sais pourquoi je me rappelle. Je ne sais pas si je peux le dire, ça crème peut-être. C'est que je connaissais déjà ma note avant de recevoir ah, mon ah, papier. Il, il te l'avait dit Non. Mais je dis l'anecdote, alors. Oui, bah, vas-y. <rire> en sortant, on va boire un café avec ma mère et dans a... un bar. On sort du bar et qui c'est qu'attend son taxi Mon examinateur, celui mmh. qui avait aimé. Donc, en plus, j'ai eu vraiment un feedback de... C'était, pourquoi ce... ma C'était note... celui qui était...
0: qui était à fond ouais. ouais.
1: Il a vu que j'étais déçue. Il m'a dit, vous êtes déçue J'ai dit, ouais, un peu m'attendais mieux et du coup il m'a expliqué qu'en fait lui il voulait plus que l'autre euh, non et qu'ils ont coupé un peu un mmh. voilà. de donc j'ai limité 15 et l'autre 10 et du coup ouais euh... voilà c'est ça clairement donc je savais ma note donc je savais ah, que donc j'étais diplômé donc, que donc diplômée. il y avait plus... Ben, voilà donc euh, mmh. ouais c'est ça et euh, donc et... du coup je me rappelle pas de l'après en fait oui, parce qu'en <rire>
0: fait tu c'est... enfin tu savais déjà ouais et, euh, et du coup, quand tu as eu le diplôme, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as choisi de faire Est-ce que tu voulais continuer euh, en cabinet Est-ce que
1: tu voulais créer ton cabinet directement bah, Là, j'étais en, dans le mood. Euh, je suis là-bas. Normalement, je prends la relève de la personne de l'expert-comptable avec qui je travaillais. Parce qu'il euh, partait je vais... en retraite, peut-être ou Oui, ou... Ouais. c'était voilà. Je vais m'associer. C'est ce qui était prévu et c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. J'étais très déçue et euh, après on m'a dit d'attendre mais moi j'avais pas le temps d'attendre j'avais pas le temps d'attendre donc j'ai cherché ailleurs quand même pour je, rester euh, je, salariée ou pour oui, oui, j'avais peur de me... Vu le salaire que je touchais avec deux enfants, j'avais mmh. peur de me Mais créer perdant, de suite ouais. parce qu'au niveau du salaire que j'avais avec Pôle emploi, franchement, c'était ridicule. Quoi. Ouais, que ça allait être plus une contrainte ouais. en mode, il faut prendre et J'avais déjà moi, ma maison que j'avais fait construire, donc mmh. j'avais, j'avais quand même un emprunt à, à rembourser. Puis, il y a les charges des enfants. Après, hein, la crèche, il hein, faut la payer, la crèche. Hein. C'est un budget. (rire) Et puis tous les à côté, les sorties, etc. Voilà. Donc euh, par contre, je savais, je cherchais un poste de directrice ou vraiment de manager dans la Directrice de cabinet, Sur Alès, voilà. euh... Et j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai pris un poste de directrice à Serre France. OK. Mais euh... là, le côté management s'est révélé. hein. Vraiment, c'était trop bien. À ce niveau-là, je me suis régalée. Après, j'avais des envies de mettre des choses en place pour l'accompagnement du client, etc. Et puis bon, c'est des grosses boîtes. Donc, il y a des strates. Mmh. Et puis finalement, j'avais un chef Faut des experts le comptables. Prochain, le, le prochain, ouais, voilà. Et puis bon, c'est le fait d'entendre que j'avais un chef des experts comptables, ça, on ne me l'avait pas dit. Et ça,
0: je n'arrivais pas. Experts comptables oui.
1: Ah oui, parce qu'au-dessus de toi, enfin même si toi, tu étais expert
0: mmh. comptable, tu une personne au-dessus de toi, enfin, si tu voulais mettre des choses en place, tu C'était pas juste... Bah, en oui, ici, elle veut mettre des choses en place, du coup, elle peut... En fait, il fallait demander. Et si lui... Oui, et puis même
1: presque... Alors qu'on rentre des comptes dans la constructivité avec le directeur régional, c'est, c'est normal hein, quand on rentre dans un groupe comme ça. Mais quand on te dit pas qu'en plus entre deux, pour tout ce qui est technique, expertise comptable, il faut préparer des... Alors qu'on prépare des choses, ok, mais c'était trop dans ah, supervisé
0: Enfin entre guillemets, on supervisait euh, ce que tu avais déjà supervisé
1: ou... Non, mais quand il fallait préparer pour euh, les collabs, de... on se faisait en... on se réunit réunissait il fallait préparer euh, des choses d'actualité mais c'était tu as l'impression d'être à l'école on t'attendait au tournant par rapport à ce que tu avais préparé mmh. enfin, bon ça moi j'ai pas et puis je suis arrivée je pense à un moment où il y avait des changements au niveau du groupe aussi c'était compliqué et puis bon, j'ai ressenti trop euh, d'animosité entre toutes ces personnes j'avais l'impression d'être dans la cour d'école euh, c'était trop pour moi ça c'est pas ce que je recherchais et j'ai appris que j'étais enceinte et je ne m'y attendais pas du tout. Et donc là, ça C'était la je goutte de... D'eau d'eau et, et, dit... et je me suis dit, c'est que tu dois... Tu c'est dois un te lancer maintenant, mmh. en fait. Là, tu as fait le tour. Enfin, c'est la seule chose qui te conviendra, c'est de créer ton cabinet. Puis avec tous les sujets que j'avais traités au niveau de mes mémoires et tous les postes que j'ai pu avoir dans l'évolution, j'étais apte vraiment à le créer, à faire tout ce que je voulais faire. Et la stratégie de mon cabinet, en gros, elle était quasiment déjà mmh. toute faite, même si je me suis beaucoup posée sur beaucoup de concepts pour être sûre de comment je créais le cabinet, comment je m'organisais. Mais c'est déjà des sujets qui t'intéressaient depuis longtemps oui. Et donc, euh, toutes les
0: idées que tu avais, on pourrait mettre ça en place, etc., bah, du coup, ça te permettait aussi, toi, de construire ton cabinet. Tu disais que tu avais adoré manager. Et tu avais combien de personnes
1: euh, à manager Du coup, ils étaient 10 ou 11. Ouais, quand même. Et Et euh... c'était beaucoup le double de mon âge. Donc, ils avaient un peu peur à la région, quand même, petite jeune qui arrive. Et puis, finalement, tout s'était très bien passé. Après, j'estime que quand on est dans la communication. Mmh. l'empathie, et la bienveillance euh, et surtout la communication et les mmh. explications, il n'y a pas de raison que mais après il faut être à l'écoute des autres oui. personnes aussi. Mmh. Oui, je pense que ça joue beaucoup dans la communication mmh. et après c'est dans les
0: deux sens aussi parce que c'est des fois ça. c'est des personnes qui se braquent et qui se disent ah bah, qu'est-ce oui. que la petite jeune, qu'est-ce qu'elle ouais, va nous apprendre, c'est etc. <rire> c'est pas elle qui va nous dire comment faut faire. Ouais. Euh, bah, après euh, mmh. c'est, c'est mais, des
1: feelings aussi entre les personnes. C'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que là bas c'était des personnes euh, géniales, franchement il n'y a rien à dire pour le coup euh, ce qui m'a le plus embêté ouais, c'est de d'être arrivé d'être resté un an et de partir et de les laisser quoi en gros ouais. mais bon après je pense que j'ai apporté ce que j'avais apporté eux m'ont apporté aussi ce qui m'a permis de prendre des, certaines décisions et... Et mais c'est bien.
0: À cette bien. époque-là, tu étais au CJEC aussi Oui. Ou,
1: ou pas du tout Est-ce oui. que tu
0: peux expliquer ce que c'est pour ceux peut-être qui ne connaîtraient oh, pas Oui,
1: le CJEC, donc le club des jeunes experts comptables, mais pas jeunes en âge. Jeunes diplômés C'est, jeune diplômée, c'est, c'est ça. moins de 5 ans. Euh, euh, inscrits depuis moins de 5 ans. Inscrits ah, inscrit même. Après, on peut être mémorialiste et venir au CJEC, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on est là pour animer un peu la profession, mais parmi ceux qui sont en train de passer le diplôme, les mémorialistes, ou ceux qui sont inscrits depuis peu, qu'ils soient salariés, qu'ils aient créer leur cabinet, qu'ils se soient associés on se réunit une fois par mois tous les premiers jeudis enfin, en tout cas pour la région occitanie du coup et, euh, et ça permet vraiment d'échanger ça m'a beaucoup apporté dans le sens où ben moi je suis sur Alès donc c'est un peu paumé et j'étais seule du coup mais même quand j'étais en cabinet, des fois, on se sent un peu seul avec ce qu'on rencontre. Donc, des c'est... fois, si tu pas forcément d'autres personnes qui passent le deck en même temps ouais, que toi dans le cabinet... Ça. Euh... Donc, ça permet vraiment voilà, de, d'avoir une bouffée d'air frais et de, d'échanger sur des sujets, d'avoir des retours. Des fois, les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais toujours en bienveillance. Et ça permet ben, de se poser les bonnes questions, de trouver des solutions. Et puis après, ça fait, les... ça, ça fait un réseau. Hein. On t'amène des clients... On est quand même vraiment... Là, pour le coup, la confraternité prend tout son sens.
0: Et je pense que ça aide aussi à voir tout ce qui est possible de faire. Enfin, tu vois potentiellement d'autres oui. personnes qui se sont installées ou toi, peut-être que ça peut te faire peur. Et en fait, mmh. tu vois qu'il bah, y en a d'autres qui l'ont fait. C'est et ça. Après, t'as... tout n'est pas forcément rose, mais tu vois qu'au final, ça se fait. Oui. Et tu vois un peu c'est quoi les problématiques. Donc tu peux peut-être un petit peu plus anticiper, etc. Si tu es vraiment entre guillemets, dans ton coin et
1: que tu te lances comme ça du jour au lendemain. Euh... C'est ça. Bah, c'est mmh. plus... Et puis après, ces personnes-là, elles t'accompagnent aussi mmh. hein, dans ça ta aussi création. Amis, euh... Ah oui, mmh. oui. <rire> oui.
0: Et, euh, et alors du coup, tu que tu es enceinte, du coup tu démissionnes Ou tu ou attends... Euh... Ouais.
1: Ouais, oui, oui. Enfin, on fait une rupture conventionnelle. Ouais. Ça tombe pendant le Covid. Ah, oui. Donc on finit la période fiscale, moi je suis enceinte. Et après la délivrance... Euh... Dans les deux sens du terme, du coup... <rire> oui, c'est ça. <rire> en août. <rire> mm. et, euh, et donc tu,
0: tu sais au moment où tu pars que tu veux créer ton cabinet. Ouais. Et ça veux... c'est clair et net. Oui, là,
1: il n'y a, a plus d'excuses. Et,
0: euh, et comment tu fais alors, euh, je ne sais pas, par exemple, pour trouver le nom euh, Le nom, les, je l'avais déjà. Les couleurs, tu
1: l'avais déjà Le nom, le logo, je l'avais déjà depuis le mémoire. Euh, ah au oui, donc tu avais déjà... Euh en arrière-pensée. Euh, euh, tu savais mais que peut-être un jour, tu allais le faire, peut-être pas maintenant. mais euh... ouais et puis il fallait trouver... enfin Je voulais aller au bout de mon idée par rapport au process gestion relation clients, etc., euh, dans le mémoire. Et donc, euh, pour euh, marketer tout ça, puisque je proposais aussi des fiches missions... Euh, Des fiches marketing, des fiches de poste. Je voulais marketer tout ça vraiment comme il fallait. Donc, j'avais choisi des couleurs, etc. Et comment
0: tu as choisi alors
1: le nom et les couleurs Comment c'était venu J'ai choisi de me servir du personnel. Du coup, mon cabinet s'appelle LMK Via Conseil. Donc, LMK, c'est les initiales de mes enfants et moi. Je euh, pensais que c'est le L, c'était Lucie. Oui. Enfin, ça marche aussi. Oui, oui. Euh, oui Lucie, c'est moi.
0: Oui. Et le Et le, mais il K... y a juste le M où je ne savais pas. Mais en fait, c'est M, c'est ta, mon fils. C'est les trois initiales de tes enfants, du coup.
1: Et non, L, c'est moi. M, c'est mon fils. K, c'est ma fille. à l'époque, ah. je n'avais pas le dernier. Peu okay. <rire> du coup, euh, il n'est pas dans le nom. Et donc après, il fallait quelque chose qui, qui soit dans ma vision des choses. Et je voulais pas un truc trop... Tu voulais pas du bleu foncé Non, ça me ressemble pas. Après, je sais les codes couleurs, machin et ça tout. Ça a des significations. Oui, donc euh, bah, j'ai fait une formation euh, ce week-end sur ça. Mais euh, il ouais, faut prendre quelque chose aussi qui se ressemble. Après, c'est sûr, quand on prend des couleurs comme moi, donc du coup, violet, orange, il y a quand même le blanc et le gris. Mais bon, les plus fortes sont orange et violet... Il faut les assumer, mais après moi, dans tout ce que je fais et comment je suis, ben, ça va très bien, puis je les assume parfaitement. Donc après, mais effectivement, ce n'est pas les, la définition de la couleur bleue. Quoi. Ça dénote un peu, mais du coup, euh, on
0: te retient aussi oui, plus, entre guillemets, ça. je pense que tu te mmh. démarques plus comparé à d'autres oui. cabinets qui ont des couleurs, on va dire, un peu plus classiques oui. ou des, des noms euh, un peu plus mmh.
1: classiques. Et l'orange, c'est la créativité aussi. Mmh. Et le donc, violet, euh, du coup, c'est pour quelle... peut sais que c'est un j'aime peu la, la magie. Le... Oui, c'est ça. ça. J'aime bien. J'aimais bien. <rire> juste, j'aime bien la couleur. Donc euh... Voilà. C'est un mélange de bleu et... <rire> de quoi, d'ailleurs De euh, bleu et de et rouge. Et rouge. Non, mmh. et rouge, oui. et,
0: euh, et donc là, tu disais que en, du coup, c'est en août que, que tu as ton troisième enfant, c'est oui. ça
1: et donc, tu ne crées pas ton cabinet en septembre, je suppose Ben Non, j'étais en congé enfin, mat. Ouais. Oui. Oui. En plus, il est beaucoup plus long quand c'est le troisième. Ah oui. Ça, c'était bien. Alors, on, les femmes, on devrait toutes avoir un
0: Et Et congé mat euh, qui dure autant que une pour, une le pour le
1: troisième. Oui, donc. bon, ça, après, <rire> c'est sûr que c'est... Oui. <rire> Mais on ne fait pas l'enfant pour ça. Hein non. Mais euh, oui, par contre, on devrait tous avoir ce laps de temps. Mmh. Parce que vraiment, trois mois et demi, quand je vois là par rapport, même en ayant deux avant, hein, franchement, c'est, c'est dommage qu'on n'ait pas. Là, j'ai eu combien Six mois. C'est dommage qu'on ah, n'ait oui. pas. Ouais, ouais, c'est six mois, c'est doublé ah, je en fait. On ne me pas compte
0: que c'était, Donc, euh, c'était aussi ouais. conséquent
1: euh, par rapport aux autres. Oui. Oui. Donc, mais on devrait tout avoir. Hein. Parce que vraiment, on a le temps de, vraiment, de se poser, de profiter comme il faut, de prendre ses marques. Parce que bon, quand on a trois mois, on a quand même un mois avant aussi. Hein. Mm. Un mois avant. Donc ça ne laisse que deux mois. Deux, deux mois. deux mois, demi, c'est rien. Oui. Hein. Et, euh, et donc, alors si on laisse
0: six mois, ça fait à peu près janvier, février 2021 ça, non,
1: euh, ça tombait. Pourquoi euh, Non, décembre 2020. C'est moi, je dis six mois il y en a quatre mois au lieu de deux. Je sais même ouais, plus. On vérifiera. Oui. Ouais. En, <rire> tu... en tout cas, c'est doublé quand c'est le troisième. <rire> et toi, tu, euh, tu crées ton cabinet quand Alors en décembre 2020 Oui, fin décembre. Alors ça fait quoi Il est né le 17 août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Quatre mois, on doit avoir cinq mois. Mm. Parce qu'il y a un mois avant, à peu près. Et donc là, tu crées ton cabinet juste avant de démarrer... Euh, voilà, le 20 décembre 2020. Juste avant l'année 2021. Ouais. Après, et... je ne fais rien, clairement. C'est juste vraiment pour... Euh, tu t'inscris. L'inscrire et que tu... Pôle emploi prenne le relais après les indemnités journalières. Et voilà.
0: Et, euh, et comment tu fais euh, pour tes premiers clients Est-ce que tu avais déjà en tête une typologie de, de clients, par exemple, où tu voulais plus t'adresser à eux comment, comment tu fais pour... pour tes canaux d'acquisition justement, est-ce que tu vas dans des événements, est-ce que c'est plus euh, mmh. en digital, euh,
1: comment tu fais J'ai pas de typologie particulière. Généraliste comme, euh, oui. comme ce que tu disais. Voilà, tu voulais faire. c'est ça. Euh, comment je me que je suis partie de rien mmh. euh,
0: Tu avais peut-être un peu déjà du, du réseau dans ton entourage ou des entrepreneurs euh, Non. Non, pas du tout.
1: Non, non. Euh, j'ai créé de suite un site internet où j'ai vraiment expliqué ce que je faisais, comment, euh, assez bien référencé, euh, Et j'ai eu beaucoup de mes premiers clients qui sont passés hein, pour me via demander... Le, via le site Oui, et les articles que je pouvais faire aussi sur mmh. Facebook. Ok. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés ouais, et après, et après avec un peu bouche-à-oreille. Bouche à et... Oui, voilà, okay. c'est ça. Mais 50% de ma clientèle vient de, de là, encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Oui, c'est intéressant. Oui, parce que et c'est bien parce qu'au moins, euh, ils, ils viennent sont, vraiment Oui, ils viennent pour euh, toi parce que du mmh. coup,
0: si un, un c'est un site ça. en plus bah, du coup, avec tes couleurs où mmh. tu te dis justement que ça te ressemble, etc. et que oui. tu as bien pris le temps bah, justement de réfléchir à ton offre. Mmh. Mais en fait, tu sais que les personnes qui viennent, elles sont plus qualifiées. Oui. Et normalement, euh,
1: bah, elles, savent, elles savent qui t'es, mmh. comment tu fonctionnes. Et... Oui. Et elle recherche ça. Et puis, de plus en plus, on voit aussi que c'est notre génération. Hein. Mm. Après, j'en ai qui sont d'autres générations et qui sont venus pour ça. Mais après, vraiment, ce qui recherchent après, les que... valeurs euh, ouais. que je mets en avant, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment la proximité, euh, l'échange au jour le jour, entre guillemets, la vision, une certaine complicité, compréhension. Dire non, on va parler de tout et de rien. Hein. Je ne vais pas dire que mes clients, c'est mes amis, mais ils sont en enfin, confiance. En tout cas, quoi. Tu, t'entends,
0: tu t'entends bien avec eux et ouais, c'est voilà. des personnes avec qui tu prendrais plaisir, par exemple, à oui. déjeuner, même en cadre. Même ah oui. si c'était pas tes, tes clients. Mmh. Ça, je pense que c'est important que les clients, enfin mmh. que d'être de, enfin, entre guillemets, bien s'entendre avec les clients, enfin que en fait, ce fait, des personnes que même s'il y avait pas de relation de client à fournisseur, entre guillemets, que tu, c'est des personnes avec qui tu prends plaisir à échanger
1: au-delà de oui de juste les chiffres et la compta et c'est ça. Mmh. Et puis j'aime bien qu'il y ait une relation, euh, ouais, j'ai envie de dire de confiance en fait, où on peut euh, discuter euh, au-delà des chiffres, puisque finalement on discute aussi des projets. Les projets amènent des euh, projets aux objectifs perso, perso, puisque ouais. c'est lié, tout est lié. C'est un peu pour ça que j'ai passé le titre aussi d'expert en conseil patrimoine parce que je voulais avoir une vision beaucoup plus large en fait pour accompagner mes clients. Et parce que le, avec le, du coup, le, c'est un DU, je crois, ou je sais plus. Mm-hmm. Le
0: diplôme de l'OREP, oui. euh, qui est en gestion de patrimoine. Euh, du coup, vu que c'est une gestion de patrimoine entre guillemets au sens large, ça comprend mm. à la fois le côté pro et perso du dirigeant, parce que c'est lié
1: au final Oui. Après, il y a beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup plus axé quand même sur le perso. Okay. On fait des petits liens avec le pro, surtout au niveau de l'immobilier. Mm. Mais après, pour vraiment passer à autre diplôme qui propose aussi, il y en a un autre où c'est que du pro par contre.
0: Mm. Et nous, on a déjà un peu. Peu. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment gestion ouais, de patrimoine, mais en tout cas, le côté pro, on voit plus. C'est ça. Et donc, du coup, ce qui te manquait, c'était le perso pour pouvoir oui. vraiment accompagner globalement euh, oui. le dirigeant. Euh. Mmh. Okay. Et c'est ça dont tu parlais quand tu disais que tu avais pris le temps de bien bosser des offres, etc. C'était peut-être aussi de, de, d'accès sur euh, la
1: gestion de patrimoine euh, Oui, où... surtout l'accompagnement et le conseil, parce que bon, on passe ce diplôme, mais après, bon, il faut le pratiquer. Là, je dois faire 15% de ce que je pourrais faire. Mais bon, quand on monte un cabinet, on il ne faut pas tout faire d'un, d'un coup. Hein, comme on dit, j'ai une consoeur qui me dit step by step et c'est vrai parce que sinon, euh, je partirais dans tous les sens. Mais ça permet déjà de se poser et dans ma stratégie de ne pas me contenter parce que je, on peut vite aller dans ce, dans ce truc-là de s'arrêter à un bilan. donc euh, je c'est me plus rapide. Entre guillemets, ouais. euh, on en a d'autres affaires et il faut voilà. que ça sorte. Et... et je me force dans mon organisation de faire que des rendez-vous bilans anticipés donc avant la fin de l'année mm-hmm. où on pose toutes les notions de base liées au patrimoine. Alors, c'est des trucs bêtes, hein, mais un point sur euh, un bilan retraite, est-ce que vous savez ce que vous savez pas Mais il y a des choses qui sont adaptées ouais. avec la trésorerie de l'entreprise, les objectifs euh, personnels du dirigeant, pour plus tard, comment il se projette. Euh, c'est, c'est bête, mais c'est la base. Donc, ça, c'est des, entretiens faut prendre le temps. Que, c'est des
0: entretiens que tu fais plus au mois de. Peut-être Là, octobre, novembre. Ouais. Ouais, octobre, novembre. J'essaie de faire tous mes rendez-vous bilan, 80%. Et donc, tu fais une préclôture, entre guillemets, ou une, une projection. Ouais, voilà, une projection mmh. de, de résultats, etc. Pour mmh. dire, bah, normalement, a priori, ouais. vous devriez arriver à tel résultat. Euh, pour que les personnes aussi se projettent. Parce qu'on voit souvent aussi des clients tu sais, qui disent euh, Mais en fait, euh, je stresse d'aller voir mon expert comptable, je vais découvrir si Mais, je suis rentable oui, ou pas. Oui, c'est ça.
1: En et, en fait, et ça des... je le mets en avant aussi mmh. c'est qu'il n'y a pas de stress justement là on revient sur la confiance et mmh. tu viens pour euh, mettre à bien tes projets ou te rassurer et qu'on avance ensemble et c'est ça qui m'anime à pas quoi. découvrir six mois après que en fait, mmh. t'étais rentable ou t'étais pas rentable oh là là ouais. je sais pas si de je suis rentable c'est trop tard, hein. <rire> <rire> oui mais
0: ce que je veux dire ouais. c'est que psychologiquement même de pas oui. savoir euh, mmh. si t'es dans le rouge ou pas euh, mmh. c'est, c'est quand même important je pense pour les mmh. entrepreneurs et euh, ok, bah super intéressant. Je crois que, je veux dire, il y a de plus en plus de cabinets qui le font. Je pense qu'il n'y en a pas mmh. beaucoup, mais je pense que ça se développe quand même, ben oui. euh, cette mmh. partie-là. Et puis en plus, vu que tu fais, un, entre guillemets, euh, une projection, etc., ça te permet de demander en avance les pièces et tout pour le bilan. Donc peut-être
1: que tu oui. gagnes du temps aussi C'est pour ça. C'est oui fiscale. on est obligé de mettre euh, à jour. Mmh. Et puis ça permet aussi de demander voilà, qu'est-ce qu'il va nous falloir vraiment à la fin de l'année mmh et également de voir avec eux si parce que des fois ils prévoient des grosses dépenses en fin d'année de le savoir de l'intégrer de les conseiller sur ça et puis aussi de voir avec eux leurs objectifs sur l'année d'après et mettre prévoir de mettre en place des choses aussi en amont quoi et de voir je sais pas
0: si est-ce que ça t'arrive aussi de faire des budgets peut-être avec tes clients euh... ou, ou pas forcément. selon les projets qu'ils ont ouais. oui parce que des fois, oui. je pense que ça peut être intéressant
1: d'avoir le suivi pour qu'il puisse oui. se
0: projeter, vraiment, savoir euh, est-ce que ça c'est passe ça. ou pas. Euh... Ouais,
1: ben là, c'est ce que je vais devoir faire pour un client qui veut s'associer avec deux autres personnes. Mmh. Donc, il va y avoir une vente de parts sociales, un euh, développement de chiffres. Donc, voilà, là, on va faire un budget euh, et on va voir quels seraient les statuts les mieux aussi pour... Euh, parce qu'il hésitait. Hein. Donc, on va lui montrer euh, qu'est-ce qu'apporte l'un ou l'autre statut pour les deux nouvelles personnes qui vont entrer. Et quand tu disais que tu étais à 15% de tes capacités, tu parlais en
0: capacité de prod plus ou... Non, de conseil patrimoniaux Ah, tu ne peux pas tout mettre en œuvre ouais. parce que tu n'as pas le temps ou parce que les dossiers s'y prêtent pas ou...
1: Parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps, on a toujours le temps. Mais parce que oui, euh, je me suis vachement développée quand même en deux ans. En tout cas, tu as combien de clients enfin, Ce n'est pas forcément le nombre qui est représentatif. Oui, non, mais, mais, mais j'en l'idée. ai à peu près euh, 80. Ok. Et donc, euh, au début, on est seul, il faut tout gérer. Et on ne peut pas tout... Et moi, le principal, vraiment, de, d'avoir passé le titre euh, au niveau du patrimoine, c'était voilà, d'avoir ce regard à 360 degrés au moment des bilans. Donc ça, je le fais. Mais après, je pourrais communiquer comme j'ai fait pour mon cabinet au tout début, vraiment sur une offre patrimoniale, en poussant beaucoup plus pour toucher euh, d'autres clients. Ça, pour l'instant, je ne le fais pas parce que je veux continuer un peu à développer cette partie-là et que je pense qu'on a encore énormément à faire au niveau d'accompagnement des clients sur tout ce qui est protection sociale, retraite, immobilier. Et donc, je veux me laisser le temps et de voir aussi comment le métier évolue, les outils pour faire mieux, en fait. Et
0: j'avais vu que tu organisais aussi peut-être, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, peut-être pas des journées portes ouvertes, mais je ne sais pas, des, des ah, mini. Enfin, euh, oui. où il y avait des clients oui, qui, qui venaient, mmh. euh, où tu animes des, des réunions trimestrielles des réunions, euh, pour mes clients. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et euh, à oui. quoi ça sert
1: et... Donc, je fais des, j'essaie de me tenir à des réunions trimestrielles. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite tous mes clients et je leur dis qu'ils peuvent inviter des personnes qui peuvent être intéressées. J'essaie de choisir un sujet d'actualité. Mais toujours un sujet où je vais me dire bon quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent mm. pour que vraiment ça leur apporte oui. quelque chose et une réponse tu claire parles des problématiques clients voilà. et du oui, coup, tout le temps idées de, ouais de c'est sujet, ça
0: et donc forcément tu réponds euh, oui
1: leurs demande face enfin, à les intéressants c'est ça il faut qu'ils ressortent et qu'ils aient compris parce mm. que souvent s'ils reposent la question en fait c'est qu'ils n'ont pas compris et, euh, et ça demande du temps parce que je ne veux pas déballer un powerpoint pour moi, euh, je perds euh, 50% des personnes, même si euh, j'ai une voix qui porte, ils ne vont pas s'endormir. Mais bon, à un moment donné, ils vont décrocher, mmh. ils vont écouter, mais ils ne vont pas entendre. Pas. Tu fais quoi alors Tu prends un tableau et tu fais des dessins dessus euh. ou... Non, même pas. Sans rien. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu mis, mis en situation, en faisant deux équipes. En leur disant, comme un, un jeu. Un peu quoi. de la pédagogie. Ouais, faut ait, ou... Oui, ben ouais. en fait, il faut qu'ils participent. Il faut toujours que ce soit ludique qu'il et qu'ils soient actifs. Et pas qu'ils voilà.
0: soient passifs et qu'ils écoutent quelqu'un
1: qui parle. J'ai fait un quiz aussi, en alternant euh, quiz chanson et quiz euh, fiscaux comptables, et bah... tout ça. Mais que des petites questions qui leur parlaient. Et, et, et dit d'une façon, euh, comme s'ils parlaient euh, s'il avec un collègue pas, au resto. Pas quoi. avec
0: le langage expert comptable, non, pas, mais, du tout. pas avec le jargon, avec mmh. leurs mots à eux, qui, même si nous, parfois...
1: Ça peut nous faire un peu grincer des dents parce
0: que on n'a pas le même langage et eux, derrière le mot qu'ils utilisent, pour nous, ça n'a pas la même signification. en mmh. expertise comptable, mais oui, je pense que c'est important de se mettre, enfin, c'est pas à leur niveau, mais en tout cas des, de. de se mettre les, à leur place. Leur, ouais. Les mots qu'eux utilisent et pour lesquels c'est plus simple, et de sortir de cette posture de, d'expert, oui. où on est le sachant, mais en fait, euh, si la, la oui, personne voilà. en face de toi, si tu utilises que des mots compliqués, elle va rien comprendre. C'est ça. Alors que si tu, si tu, fais, euh, si tu lui expliques avec des, des mots simples ou que tu lui fais des schémas, mmh. etc. Euh, bah en fait, si, si la personne comprend, c'est le principal, et pas de se dire je vais utiliser des mots super compliqués, comme
1: ça il va savoir que je suis super compétent, mais en fait, s'il n'a rien compris, euh... oui, non, c'est, puis, c'est voilà. Et puis, moi, je pars du principe qu'on est tous euh, sur euh, le même piédestal, quoi. fait, enfin, c'est mmh. pas parce qu'on est expert comptable oui. que enfin qu'on est plus fort que tout le monde ou quoi que ce soit. Et au contraire, je préfère que, du coup, que la relation soit saine quoi, mmh. et simple. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des exemples de, de thèmes
0: que tu avais proposés
1: pour Oui, un jour, ben, c'était avant la fin de l'année, j'avais... Euh, parler de tout ce qui était PER, assurance vie, mmh. tout ça. Donc enfin à chaque fois, c'est, c'est plus sur gestion de patrimoine ou, ou ça dépend oh, Pas au... forcément, non. Non, parce que la fois d'après où j'avais fait des équipes, j'avais fait surcomprendre ces documents comptables. Parce ah que oui, ça donc c'est, c'est quand pareil.
0: même... C'est censé être,
1: entre guillemets, c'est la base pour un dirigeant. Enfin, ils devraient tous... Euh... Oui, sauf que bon, mmh. des fois... Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'était sympa. C'était vraiment les mettre en situation pour qu'ils mmh. comprennent ah, vraiment bien. Et la fois d'après, j'avais fait des quiz. Alors là, c'était vraiment des questions, mais j'avais axé quand même beaucoup sur le statut du dirigeant, la différence mmh. entre la SARL, la SAS avec le côté, ben. En
0: fait, m- tu penses que les dividendes, ouais, c'est
1: mieux et ça coûte ouais, moins pour cher? pour qu'ils comprennent vraiment la différence oui. entre les deux. Enfin, voilà, mmh. des, des choses comme ça. Et c'est bien parce qu'ils sont vraiment à fond du coup et puis j'ai beaucoup... Ah, j'ai compris Ah oui, et ben du coup ils poser la contents, question Mais hein. ben, oui, trop ouais. et ben, c'est, Ça fait plaisir, quoi ouais. Et après, on finit avec un petit... Il euh, y a toujours un repas euh, ouais. où tout le monde peut discuter ensemble, donc ça ouais, crée c'est cool. aussi ça des synergies. Aussi c'est eux, pas, ouais. c'est fini, euh, ciao, au revoir, non. Donc après, je peux discuter avec d'autres personnes. Euh... Ouais, c'est trop cool, en vrai ouais. 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 Et, et euh... là, ça fait un moment que j'en ai pas fait et ah, on me les réclame place. des fois. Ah, c'est vrai, bah, c'est ouais. Mais j'avais pas le temps vraiment, Là, j'ai été débordée. Je me suis retrouvée seule au cabinet en fait. Donc mmh. euh, bon. Euh... Après, il y a des priorités.
0: <rire> et, euh, et justement, tu disais que bah, ça te. Enfin. Euh, une de tes problématiques, c'est plus la, la gestion du temps, etc. Donc, euh, est-ce que tu avais embauché des personnes pour travailler avec toi Parce que tu as quand même 80 dossiers non, ouais. à
1: gérer toute seule. Mais très vite, euh, j'ai embauché une appren- deux apprentis en fait. Okay. Une en master DSCG. Et euh, deux, trois mois après, une personne en communication, marketing. Mmh. Ce qui est assez atypique parce
0: qu'en oui. général, ce n'est pas forcément les, oui, les profils qu'on recrute en premier, voire euh, c'est plutôt oui. on les recrute, je ne sais pas, peut-être une fois qu'on est 15, 20, on se dit mmh. peut-être qu'on va prendre quelqu'un <rire> pour faire de la com et du marketing. Mmh. Et pour, pourquoi ce, ce choix d'avoir pris. Euh, euh,
1: euh, pour quelqu'un. moi, c'était hyper important. C'était, déjà, je ne me voyais pas créer le cabinet sans avoir créé mon site internet. Donc, j'avais un site. Et pour moi, il fallait l'alimenter d'articles euh, techniques avec des mots euh, qui peuvent être compris. Enfin, je fais toujours une petite rubrique, les mots de Lucille, où je, c'est comme si c'est moi qui m'adresse à mon mmh. client pour rajouter ce côté oui, de proximité, proximité euh, ouais. que j'aime beaucoup. Et donc, ben, il fallait bien quelqu'un qui m'aide à le faire. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, mmh prendre une apprentie dans ce domaine. Et c'est quelque chose que tu recommanderais
0: euh, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent monter leur cabinet, de, euh, de miser sur, euh, sur quelqu'un en marketing communication assez tôt ou alors, peut-être de l'externaliser non, euh... ouais,
1: Alors Je vais parler vraiment avec le recul, la remise en question que j'ai eue par rapport à ça. Je le recommande fortement déjà d'avoir un site, au moins une page Google My Business. C'est vraiment... Surtout s'ils veulent vraiment montrer euh, mon comment ils travaillent, s'ils veulent, ils veulent se différencier sur mmh. certains points. Par contre, je ne recommanderais pas forcément de prendre une apprentie, parce que moi, je pensais pouvoir euh, apporter ce côté très autonome, de gérer quelque chose, et en fait, je pense que... Euh, je fais peut-être une généralité, mais qui, ce n'est pas notre job à nous, même si moi... Mais tu pas l'expertise. Je pas l'expertise assez poussée, même si c'est quelque chose que j'adore oui. faire et auquel je me débrouille bien seule en autodidacte. Oui. Mais une, un apprenti peut vite se sentir, et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette personne, euh, en décalage, de ne pas savoir, de ne pas être assez accompagné. Alors nous, mm-hmm. on essaie d'accompagner comme on peut, mais sur ce qui l'attend, lui, en fait, il y a eu un peu un. On et est peut sur la, que la même personne, euh... soit très autonome et force de proposition, etc. Donc,
0: je pense que ça, ça dépend aussi du profil de la personne et, mmh. et aussi, peut-être que après quand tu prends un peu de l'expérience, tu prends confiance en toi, ça, mmh. ça vient plus. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir plus besoin d'un oui, cadre puis... et qu'on te dise quoi faire, comment ouais, le faire. c'est ça. Et même avec ça, au-delà de... ça, ils attendent
1: vraiment qu'on leur apporte dans ce domaine aussi euh, l'expertise de comment faire, mmh. mais tout le temps. Sauf qu'en fait, on ne l'a pas, nous, parce qu'on ne vient pas oui. de la com. Enfin, vraiment, les dessous du codage machines mmh. sur les sites... Et moi, j'avais fait faire une formation avec la personne qui a créé mon site, mais ça ne suffit pas pour eux. Ils attendent vraiment oui. tout le temps tout le pour temps, se ce former côté-là. à
0: eux, euh, voilà. bah, à
1: leur diplôme et à C'est leur futur métier, etc. Donc, vous... je conseillerais par contre de l'externaliser oui. et de prévoir un budget pour ça, même si ça peut paraître beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un gros budget et commencer sur juste des petites mises à jour. Euh... Mmh. Mais pour que ce soit alimenté.
0: Quoi. Mmh. Et puis même, je pense que si... Euh, tu vois, si tu te fais du réseau, que tu as des prospects, etc., qui te cherchent après sur Internet, bah, s'ils ne te trouvent oui, pas... Un minimum d'infos. Tu te dis un peu, c'est bizarre, mmh. ou, ou est-ce qu'elle existe vraiment Enfin, c'est, mmh. c'est bête, mais je veux dire, c'est un réflexe que, mmh. qu'on a... Et pour tous. le
1: retour, euh, je demande à chaque fois, moi, quand on, d'où les personnes m'appelaient, mmh. où ils m'avaient oui, c'est trouvé. Important. Donc c'est ça que je te dis que je sais que c'est oui. plus de 50%, c'est lié au site. Et ce qui revient beaucoup... Euh, et ils le disent de même, on n'a pas besoin de poser la question, c'est oui, ben, c'est vous que j'ai trouvé, c'est vous qui remontez en premier, mais après j'ai trié aussi par les avis. Donc les avis, très importants, euh, essayez d'en demander euh, à vos clients, parce que les personnes euh, trient après par... Mmh. Euh,
0: bah, ce qui est normal, en plus, surtout dans une relation comme ça, mmh. où c'est de personne à personne, mmh. euh, bah, c'est important de savoir, euh, comme tu disais, d'avoir mmh. la confiance... Euh Ok, et, euh, et je crois que tu as. Je sais pas si tu l'avais mise en place déjà dès le
1: début, la semaine de 4 jours Oui. Ou, ou pas Mais moi, j'ai toujours fait 4 jours. Même <rire> Ça marche pour moi aussi. Même hein. quand tu étais salariée Ah oui. Salariée, ah, oui. Euh, salariée. Ah, non, ah non, moi, quand ah, j'étais ah, euh, salarié c'était compliqué. Hein. <rire> et euh... Sauf quand j'ai été directrice.
0: Ah oui, oui. Tu,
1: tu faisais 4 jours Ouais. Ah oui.
0: 4 mmh. jours et demi.
1: Allez, j'allais ouais. le mercredi matin. Mmh. Quand, quand même. même.
0: Et euh, comment ça t'est venu justement déjà cette, cette idée de, de faire la semaine de 4 jours parce qu'on en parle de plus en plus mais euh, euh, mm. en cabinet on entend souvent, non mais c'est pas possible mm. avec nos métiers de faire la semaine de 4 jours euh... après moi c'est proposé, je l'oblige pas hein. c'est quelqu'un, oui, pour, euh, pas le pour faire, les salariés, hein. mais toi tu le fais alors oui. que tu vois il y a des experts qui pourraient ah. dire ah non mais oui. euh, moi déjà je travaille 6 jours sur 7, mm. si ce n'est pas 7 donc euh, mm. c'est pas possible en cabinet, c'est pas possible de faire la semaine mm. de 4 jours parce que le métier fait que et pourtant, toi... Euh...
1: Oui, mais c'est l'organisation. Tout à l'heure, je te disais qu'avant de créer le cabinet aussi, fait, déjà, le fait d'avoir fait les, mes mémoires sur des choses, ça m'a permis de mûrir des... des... voilà. Mais aussi, avant, je me suis posée sur des notions de vraiment... Euh, pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux pas Qu'est-ce que je veux dans mon cabinet Introspection, que je veux un peu. Ouais. Et j'ai posé sur du papier. Et le fait de faire ça, déjà, après... Il y a le risque hein, de repartir dans des choses et de se comporter comme un salarié. Et c'était hors de question. Donc, je me rappelle toujours ce que j'ai écrit sur le papier pour me remettre quand je sens que... Mmh. Et c'est pour ça, je pense, que j'y arrive. Et j'organise mon travail en fonction de ça. Alors, je ne dis pas que des fois, je finis pas tard. Hein, c'est pas vrai. Hein. Mais euh, c'est tu des fini, périodes, tu en tu fait. Tu finis hein. tard euh, quatre jours par semaine et l'autre finir tard euh, cinq jours. <rire> <rire> ouais. Et encore, hein, je finis tard que dans des périodes où vraiment, je me mets la pression. Là, on finit tous à, à 6h, on est parti. Hein. Ah oui. Là, oui. Et donc, je ne travaille pas le mercredi. Ma collaboratrice ne travaille pas le vendredi. Elle a choisi son mmh. jour. À partir de moi, après, il y a toujours quelqu'un au cabinet. Ou sinon, je le dirais que c'est fermé. Que Et
0: c'est donc, vraiment... au-delà de... Alors, parce que moi, euh, bon, je suis une c'est vrai que le... enfin, les sujets organisationnels etc ça me parle beaucoup et notamment la semaine de 4 jours mais j'ai quand même l'impression que c'est plus facile à mettre en place quand on crée son cabinet et qu'on part de zéro, est-ce que toi tu penses que ça serait possible euh, de le mettre en place aussi dans d'autres cabinets qui ont déjà un historique on va dire, enfin qui ont déjà euh, plusieurs euh, dizaines, mmh. ou plusieurs euh, centaines de salariés, enfin, est-ce que c'est possible en tout cas
1: dans notre profession de le faire ou est-ce que euh... Oui, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Après, c'est sûr que ça se met pas en place du jour au lendemain, parce que je pense que, par contre, il faut que les dirigeants ou les associés, s'ils sont plusieurs, se posent vraiment et travaillent vraiment sur ça pour être tous d'accord. Et comment ils vont l'expliquer aux salariés Comment ça va se passer Il faut voilà, qu'ils aient le... Comme quand on propose un nouveau service, pour moi, il faut avoir l'offre avant, sinon il ne faut pas le proposer. Mais là, c'est pareil. Et, Et c'est toute une politique euh... managériale. Hein. Oui. Mais ça se met en place comme tout changement. Et avec les nouveaux changements... Les, nos postes de travail qui évoluent, ça peut permettre aussi d'amener une nouvelle dynamique, hein, de le mettre en place là, dans les cabinets de plus le... envergure
0: On peut le tester aussi, parce que juste, juste avant là que je t'interview, oh ouais. j'ai croisé Cyril de Griller, si tu nous écoutes, Cyril, qui me oh disait oui. qu'il expérimente la semaine de quatre jours dans son cabinet, mais qu'ils le font pour l'instant une semaine par mois pour tester, pour voir Alors comment ben ça voilà. se passe, etc. c'est, ça, avoir Et les c'est retours, vrai que, ben, en fait, comme, comme tu disais, comme une offre commerciale où tu test tu avec tes clients, de savoir est-ce que c'est trop cher, est-ce, que, est-ce qu'ils perçoivent la valeur, est-ce que ça leur mm. donne envie ou pas, ou est-ce que ça leur répond à leurs besoins. Ben en fait, on n'est pas obligé de passer de 5 jours c'est à ça. 4 jours, par exemple. Enfin, on peut faire comme ça mm. une semaine par mois, par exemple. Petit, petit tips peut-être pour ceux qui oh oui. ça intéresserait En soi, mm. ça n'engage à rien de ben tester oui, oui. sur une semaine. Euh, et de voir euh, pour pouvoir potentiellement améliorer euh, mettre en place comment on communique au, auprès mmh. des clients et je pense que c'est surtout aussi embarquer les équipes et les faire euh, que ça soit pas forcément descendant en mode euh, bah, moi j'ai décidé euh, de mettre la semaine non, de 4 jours ouais, et ouais, du coup ça, on va faire la semaine pas. de 4 jours ouais, et que tout le monde y réfléchisse mmh. ensemble et qu'on c'est trouve, il oui.
1: euh, y a forcément des problématiques hein. mais il y a aussi des solutions donc, euh, de... oui parce que déjà poser la question mmh. parce que dans certains cabinets il y en a fait enfin, en réunion, peut-être tous les salariés vont dire ben non. Aussi. Non, mais il y a des personnes, je pense, à qui ça ne
0: conviendrait pas. Enfin, mmh. euh, moi, quand je dis que, entre guillemets, je suis pour la semaine de quatre jours, c'est euh, pour ceux qui le veulent. Euh, après, le but, mmh. c'est pas de. S'il y a des personnes ou dans leur organisation, par exemple, ça ne les arrange pas, etc., qui préfèrent faire 5 euh, jours et euh, travailler moins par jour, bah, en fait, c'est plus le fait d'essayer de réfléchir à la question et comment on pourrait s'organiser pour. Et s'il y a des personnes. Euh, euh, qui veulent faire la, la semaine de 4 jours, bah, qu'on puisse tester, mmh. euh, voir si ça fonctionne ou pas, euh, améliorer avec le collaborateur et pas
1: dire bon bah c'est comme ça, c'est mmh. pas autrement. Et je pense que c'est. Oui, mais c'est bien. Important. En tout cas, ma collaboratrice c'est ravie. Hein. Et là, c'est week-end de 3 jours tout le temps, du coup.
0: Et même toi, au niveau, au niveau perso, du ah coup, ça bah, te permet beaucoup plus bah, de. Le mercredi, couper, je peux m'occuper
1: euh... de mes enfants, leur laisser faire parce que la plupart des sports hein, pour les enfants sont mmh. le mercredi, donc leur laisser emmener, faire ce qu'ils veulent. Aussi. Après, c'est une journée très chargée, je cours.
0: <rire> mais bon. Ce n'est pas, euh, c'est pas euh, euh, des congés, quoi. C'est, ouais, non, non. C'est quand même... Euh... C'est sportif. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien, euh, toi, Lucie, dans ton cabinet euh, C'est quoi Je ne sais pas. Est-ce que
1: On va dire qu'il n'y a jamais de journée type, mais ou un ouais. exemple de journée, euh, à quoi ça peut ressembler ah, À quoi ça ressemble euh, Je prends un café, déjà, quand j'arrive. <rire> On discute un peu. Puisque... Tu commences à quelle heure <rire> <rire> ouais, il ne faut pas dire 9h 9h, 9h et quart ça dépend si j'ai discuté à l'école ou pas quoi. <rire> donc je prends un café généralement il ma collaboratrice est arrivée avant moi hein. donc je lui demande si ça va on fait un petit point, après j'allume mon ordinateur je regarde, ben, je traite tous mes mails. mails pour moi ça c'est okay. le point important j'épure tous les mails ça peut me prendre une demi-heure comme une heure après j'ouvre ma to-do et je regarde qu'est-ce que j'ai prévu je la revois s'il y a des choses qu'en fait je sais si, que je pourrais fait, pas faire par mai, et que je reporte. il arriver d'autres demandes ouais hein. voilà et puis euh, donc en fonction de la toudoue ben je fais ma prod ou quoi où je rappelle les clients que je dois rappeler euh, après je vais être coupé j'ai sur un rendez-vous client et sinon j'avance sur quand j'ai production euh, c'est euh, vérification euh, d'un dossier que m'a envoyé ma collaboratrice qui est terminé ou euh, une partie conseil, une étude immobilière, un mmh. prévisionnel, une création d'entreprise, voilà. Et tes mails, du coup, tu les traites une fois par jour ou, oui. ou tu les oh non après dans, les dans après. la journée si j'en ai mais j'essaie de pas trop regarder parce que ça coupe trop dans ouais euh, c'est mais pas c'est, bon de faire c'est ça. ce que je me disais non euh,
0: pas justement euh, tout à l'heure quand j'étais dans le train pour venir à Montpellier où je discutais avec une expert-comptable de mon cabinet et je me disais euh, euh, je sais pas si au niveau productivité, gestion du temps, tu vois on pourrait se dire, je sais pas, que en fait euh, tout le monde quand il arrive, il regarde ses mails, et il est très genre pendant une demi-heure par exemple, mmh. ou au moins tu sais que tu as ça, et puis après avant de manger tu te gardes une demi-heure aussi. Euh,
1: mais c'est ce que, que je demande avant, à mes collègues
0: hein, Tu as un truc, mmh. après pareil genre à 14h, ah, et, et je sais pas si tu regardes avant de partir parce que peut-être que ça peut te faire rester plus tard alors mmh. qu'en mmh. soi en général il y a pas d'urgence, tu peux répondre le lendemain. Oui, mais, c'est ça, moi je leur dis avant de partir, au moins une heure
1: avant, comme mmh. ça tu prends pas sur le temps. Mais oui, il faut, faut se mettre ces, ces temps-là, sinon on a tendance, dès qu'on entend mmh. ou dès qu'on voit quelque notif, chose. Alors que on un s'arrête, sur ouais. internet donc c'est pas bon du
0: tout. Mmh. Et puis entre ça, les mails, plus il y a des clients qui t'appellent, plus c'est en fait, tu es oui. en train de faire un truc. En fait, je, je me vois, euh, t'arrives euh, la journée, tu te dis bon, bah aujourd'hui je vais faire Mais ça. j'ai ça, pas ça. commencé. Et puis en fait, t'arrives à la fin mmh. de la journée, en fait, entre guillemets, t'as rien fait. Mmh. Parce qu'en fait, t'as été coupé par euh, 50 c'est trucs, ça. et donc t'as pas avancé. Et donc, je pense que essayer d'organiser ce journée, peut-être limite de couper les notifs mail, entre guillemets. Ouais, je pense enfin, qu'il si faut tu, les couper si on les a. Si tu te dis que le matin, tu traites ce qui a à traiter. Et ça. Tu,
1: comme tu dis, tu. Oui, après, tu on pas dans, dans le. le... Enfin, nous on met on en a a pas la réactivité, rigide, mais ouais. ce n'est pas non plus dans la minute même. Mmh. Hein. Et tu réponds dans les 24 heures. Voilà, c'est, c'est euh... ça. C'est, c'est très bien. Mmh. Très, très bien.
0: <rire> et euh, c'est quoi que tu aimes le plus, du coup, dans
1: ton, dans ton métier quand je fais les rendez-vous clients, <rire> que ce soit prospect ou bilan, oui. ou peu importe. Oui, parce qu'on apporte toujours quelque chose à la personne. Mm. Là, si je fais une journée comme ça, alors c'est épuisant. Mais je ressors, je suis boostée à fond. Quoi. Et qu'est-ce mm. que tu aimes le moins ben, quand je suis obligée de faire de la saisie. Et tu fais quand même de la saisie Quand j'ai été seule là, en début d'année, mmh. ben, il fallait bien oui, faire euh... avancer un petit peu oui. les dossiers. Même quand on est expert comptable, des fois, voilà. de la des fois euh, il faut donc... pouvoir prendre le relais et soutenir aussi, euh, quand... même quand quelqu'un ouais. est malade. Quand pas il faut, euh, ça. nous on est que il deux. De il euh... euh... faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, C'est euh... ça. Hein. Donc euh... la production de base, non, ça y est, j'ai, j'ai donné, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'aime transmettre donner des petits tips, faire évoluer les gens quoi, c'est ça que j'aime après moi faire ça, bon, je n'ai plus, plus d'intérêt entre guillemets. Ça m'apporte rien, on va dire. Et euh, du coup au niveau de ta, de cette pardon, de ta situation
0: familiale, donc tu as trois enfants. Oui, et on a déjà peut-être un peu évoqué l'équilibre euh, pro perso avec la semaine de 4 jours. Est-ce qu'il y a d'autres mmh. choses que tu as que t'as en place oui. ou qui peuvent Oui,
1: il y a des choses, ben, des choses que je, je ne sais pas. <rire> Ben, en fait, je travaille pas euh, une semaine sur les deux semaines de chaque vacances scolaires. Ok. À chaque fois qu'il y a des, et en plus c'est souvent les On s'en rend compte
0: après qu'on n'a plus les vacances scolaires, oui. que c'est souvent, et donc je ne travaille donc à chaque fois peut-être la première ou la, ou la deuxième. Donc, je ouais, généralement sur
1: la deuxième. Ok. Comme ça, la et première, en plus, je prends aussi des de... vacances euh,
0: l'été. Euh... Ah oui, un mois. Tu prends un mois complet où tu n'ouvres pas du tout ton, ton ordi ou si tu, tu regardes un peu quand même je,
1: je suis quelqu'un qui sépare vraiment et qui vit les instants présents. Donc du coup... Euh, non, je ne regarde pas, mais je prévois une ou deux journées de permanence sur les dix premiers jours où je suis en vacances pendant après, un mois. façon, les clients ils sont aussi en vacances, donc peut-être qu'ils ont moins oui, de demandes. Oui, c'est ça. De... Et ben après, je préviens. Par contre, moi j'ai un système de mmh. newsletter tous les mois, j'essaye tous les mois. Donc, quand il y a des choses comme ça, avant les vacances, je commence à prévenir. Après, y a, s'ils m'envoient un mail, ils reçoivent un mail automatique où j'écris mmh. bien que... Mais par contre, je signifie bien les urgences, parce que des fois... Euh... Oui, ce n'est pas, c'est pas forcément... Eux, ce qui est urgent pour eux, n'est pas forcément... Voilà. En, toujours dans la communication oui. en disant que bon après si pour eux c'est une urgence et que bon ils ont dépassé la journée de permanence c'est pas grave c'est nous qu'on est responsable donc mmh. on gérera tout ce qu'il y a à gérer. À... Mmh. Après, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bien de dire que tu arrives à, à le faire aussi, parce que je pense qu'il euh, y a
0: beaucoup de cabinets ou d'experts comptables qui disent bah Non, on ne peut pas disparaître comme ça pendant un mois. Et après, mmh, les gens, ils prennent aussi des vacances. Et si tu leur expliques que tu es en ouais, vacances. s'ils c'est... savent dès le
1: départ. Euh... Je pense que. Enfin, en fait, et que le taf est bien fait s'organiser. tout au long de l'année, mmh. avec une proximité, une
0: certaine. Mais ce n'est pas, ouais. pas un mois où tu n'es pas là, euh, voilà. sachant qu'eux ne seront peut-être pas là non plus deux ou trois semaines. Donc voilà. c'est pas une ou deux semaines au total où t'es pas là qui va tout changer euh, si ça se passe non. bien en général. Euh. Euh, et du coup, est-ce que as quels sont tes futurs projets Enfin, est-ce que as pour projet de développer encore plus le cabinet, d'embaucher plus de personnes, ou
1: peut-être pas Ou Si oui, j'ai des projets. <rire> Plein de que projets. Que serait ma vie sans projet non, je veux développer encore un peu plus le cabinet mais je ne vise pas euh, les cinq collaborateurs mais alors pas du tout je veux euh, garder un équilibre de vie pro-vie perso j'attends de voir comment aussi la, le métier évolue, évolue avec lui avec ce que j'ai déjà je veux que mes salariés puissent avoir un cadre de vie qui soit pareil que le mien en fait hein. le même équilibre de vie donc j'ai d'autres projets qui sont en lien avec le cabinet, mais beaucoup plus axé du coup gestion de patrimoine. Plus développer cette partie-là, comme tu disais que, oui. que pour l'instant tu n'arrives mis... pas à... Oui, j'ai mis ouais. des choses en place, mais j'aimerais bien que tout ça, ça reste dans le... en lien avec mon cabinet. Donc j'aimerais bien, en gros, j'aimerais bien créer mon cabinet de gestion de patrimoine. En fait. Ok. Clairement sur fin Est-ce d'année tu prochaine peux
0: pas, tu peux pas le faire euh, dans ton cabinet genre vendre les prestations de, je si pas je peux
1: moi, mais après il faut faire attention euh, oui, que euh, ça dépasse pas ouais, donc autant euh... séparer okay. puis euh, gérer euh, d'une autre mmh. façon l'autre structure mmh. mais avant ça je vais euh, j'ai un autre projet en cours qu'il faut que je finalise là sur euh, sur cette fin d'année j'ai pas réussi et normalement c'était avant que je devais le faire sur de la formation Okay, J'adore animer, euh, j'ai eu de très bons retours auprès de mes clients sur ces réunions trimestrielles, donc du coup je me suis dit, bon, et je me régale dans ça. Donc je veux axer euh, sur développer une activité dans la formation. Et c'est plus à destination des clients, à destination
0: des collaborateurs ou des experts comptables, à destination des étudiants Destination
1: des clients et des porteurs de projets okay. pour l'instant. C'est déjà... C'est pas déjà mal. bien. <rire>
0: Et en plus, ça te fait aussi un. Enfin, c'est des, des prospects, des clients qui peuvent te découvrir par par d'autres biais que, le, oui, que l'activité expert-comptable et mmh. après venir du coup en récurrent, être client oui. dans ton cabinet ou à l'inverse des personnes qui sont déjà clients de ton cabinet qui vont oui, avoir besoin tout de formation de gestion de patrimoine.
1: Donc tout est tout, tout est lié. Est lié. C'est donc, ça. Euh, ça met un petit point d'honneur puisque. Oui c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je vais vraiment axer les formations sur vraiment du personnalisé, je veux pas faire euh, ce qui peut exister, On se sert, euh, c'est toujours bien pour aller plus vite de regarder ce qui se fait ailleurs et de, d'imiter mais après il faut une partie d'innovation et c'est ce côté-là très personnel que je veux apporter... Euh et beaucoup aussi dans la l'introspection de soi entre guillemets en lien avec la gestion de son entreprise puisque ça y fait beaucoup enfin je pense après c'est mon avis et puis ça, ça te permet de te démarquer parce qu'il y a peu de cabinets qui ont une
0: offrent enfin euh, en tout cas pour les clients euh, formation gestion ouais. de patrimoine etc. donc euh, et, euh, et est-ce que euh, est-ce que tu es fier de ton parcours du coup oui oui oui
1: je suis fier de moi <rire> on se le dit tu pas peux assez dire souvent <rire> Parce que j'ai réussi à m'écouter moi, pas forcément écouter les peurs des autres qui ne sont pas les miennes, mmh. et Ils à atteindre mes objectifs leurs
0: propres peurs sur toi.
1: Voilà. Et mmh. des objectifs qui finalement au début on pouvait dire que c'était un rêve quoi, créer mon cabinet. Bon, ça c'est un peu utopique au départ quoi. Puis surtout avec les retours d'autres personnes, là, c'est très dur. En plus partir de rien.
0: Donc, et en euh... fait ça se fait pour ceux qui voilà, nous ça écoutent et qui ouais. Et qui auraient potentiellement aussi pour projet de, de créer leur cabinet. Lucille la preuve vivante qu'on peut y arriver. Mmh.
1: Et euh, s'il y avait des choses à, faire, à refaire, est-ce que tu les ferais différemment ben, J'ai envie de dire que non, parce que les erreurs que j'ai pu faire m'ont permis de faire autrement et de m'améliorer. Mmh. Donc, euh, non. D'apprendre. Oui, ouais. voilà. Et si tu avais un conseil à
0: donner à la Lucille qui a, qui a 20 ans, qui était en, en DCG du coup elle avait peut-être déjà un peu envie d'être expert comptable, mais mm. est-ce qu'elle s'imaginait que, qu'elle ferait tout ça
1: Non, j'avais quelque chose qui m'animait, mais pas que je ferais tout ça.
0: Et du coup, est-ce que tu avais un conseil que tu lui donnerais bah Justement, peut-être de, pas... de te faire confiance. Euh... Oui,
1: j'allais mm. dire, euh, crois tout le temps en toi, parce qu'à des moments, euh, ça a été un peu compliqué quand même, malgré ce, qu'on peut, ce que je peux faire euh, ressentir mm. et ce que je peux dégager. Euh... Non, ça n'a pas toujours été facile et... Et, voilà. <rire> et croire
0: en soi bah, écoute, mm-hmm. merci beaucoup Lucille pour euh, cette interview euh, et puis bah, je te dis à très bientôt ben oui merci. merci,
1: avec plaisir, merci à toi au revoir
0: félicitations, tu as été au bout de cet épisode aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré le second c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.